0: Ok, putain, je suis en dernier en plus, je peux pas trop picoler,
1: c'est nul. Ah, si, oui, si. si. Oh, pas je de Ça ne change rien. Planning for your next trip?
2: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip slash for free shipping and 365-day returns. What's
3: is this, machin? It's a detector of collari. C'est pour ça? Et maintenant? Qu'est-ce qu'on fout? Mais dis-tu un collari? Que je dise
2: laisse faire Vulgaire? Oui, je trouve ça vulgaire.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe avec le retour de Juan. Oui. Bonjour. Ah. <rire> retour Merci. de Franche-Comté, ça s'est bien passé? J'étais pas en Franche-Comté. Si du, Franche du coup, ça s'est très bien passé. Non, mais on leur a parlé de notre projet secret, tu peux leur dire maintenant. Non, j'étais pas en Franche-Comté. <rire>
2: oh, le mec, il est dans le dénis. Bah, hein, tu sais, ouais.
0: vacances et Franche-Comté, ça sonne pas tout à ouais. fait. Euh... Oui, parce que tu voulais des, tu voulais des vacances avec euh, l'eau courante et l'électricité. Ouais, voilà. Tu <rire> disais
2: pas ça en nous montrant tes, tes photos à Montbéliard tout à
0: l'heure. Belle <rire> Tes
2: selfies à Montbéliard, tu
0: n'as aucune preuve. Nous avons aussi Isham. Salut. Ça va Ça va et toi bah, Très bien. Camille. Hello. Ça va
2: Écoute, euh, oui, à part que la Franche-Comté prend cher comme d'habitude, mais euh, sinon ça. Mais
0: va. on travaille sur des partenariats à long terme avec le Fit du Tourisme, ça vient
3: oui. Juste pour dire, sur la, la planche, là, sur la table, on avait trois fromages différents, dont du morbier. Personne ouais, n'a goûté. Sauf qu'il y avait du comté, oui. on l'a éclaté, donc ton argument oui. ah, oui, valide. est valide. Ah, c'était <rire> du comté. Voilà. Bon.
0: Tu as Comté, Franche, comté On vous coupera au montage, merci. Il y a un <rire> <truc dessus. rire> Et aujourd'hui, nous, nous avons un invité que vous connaissez certainement, qui n'est autre que le Captain
4: Web. Merci. Bravo. Yeah. Bonjour Bonjour à tout le monde, merci, ça va merci pour l'invitation, ça va, ça va, il y a de la bière, il y a du fromage, enfin, bon, il reste du morbier. Quoi. <rire> Mais, euh, ouais. bah, écoute, ça me fait très plaisir de te recevoir. Mais Ça me fait très plaisir d'être ici. Et puis, euh,
0: bah, écoute, on a connu ton podcast depuis des années, alors pour ceux qui ne connaissent pas le Captain Web, les, les quelques-uns et quelques-unes, euh, un énorme pionnier du podcast français, parce que ça fait... Euh, ce que tu dis, raconte un peu <rire> ce que tu fais.
4: Ouais, euh... ça va faire quoi. Ouais, ça fait 9 ans effectivement. On va entamer la dixième saison. Euh, on fait du podcast. À l'origine, <rire> c'est un podcast technologique. C'était comme ça. Numéro un. Ça, un numéro vrai, voilà. numéro un. Voilà, Le premier épisode, c'était on parlait de ça. Après, c'est un peu divagué. On parle un peu de tout et n'importe quoi aujourd'hui. c'est très variable. Le dernier épisode qu'on a enregistré, c'est un épisode musical, comme on a l'habitude de faire oh, euh, vrai, une fois
0: par saison. J'ai vu ça passer.
4: Voilà. C'était vilain. Enfin, j'ai vu passer. Ça. Euh, non, mais bah, écoute, j'ai
0: hâte de l'écouter, j'ai vu passer en live. Bah, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas l'aperre du Captain, un podcast tech, mais pas que. Plutôt pas que. mais ouais, euh, Surtout. Ouais. Sur ça dépend de des numéros, voilà. Le très, dernier numéro n'était pas très tech, il faut bien l'avouer. Très très chouette, avec euh, mine de rien beaucoup de taf, même si vous vous en cachez, mais euh, beaucoup de choses au prévu. Ça dépend des épisodes. Ouais, aussi. <rire> Et puis voilà, ça fait 9 ans que ça existe. Euh, vous publiez en live. Euh, avant de publier l'épisode. Enfin, Alors, on, fait, ouais, ouais, on, on, fait, un, on live. fait, un
4: enregistrement live, ce qui nous permet de, de nous mettre dans l'ambiance et d'assurer que euh, on va pas faire de montage après. Mmh. Ça marche pas toujours. <rire> et euh, après, effectivement, on le publie normalement deux jours après, plus souvent trois, quatre mois après parce qu'on euh, est très, très en retard sur le montage. Les, bah, les, les habitus ont pris rythme, oui, voilà, le rythme. Oui, voilà, ils sont habitués. Regarde quand quand entend,
1: Je sais quand j'entends une news.
4: Voilà, c'est qu'à la 4 trois,
1: quatre mois. C'est ça. À peu près, <rire> à peu près,
4: et ça peut Du vrai. coup,
0: quand on est, quand on est, quand on, est, quand, quand on a signé le contrat, bah, ça va. Bah, J'ai un, un souvenir ému d'il y a 8 ans justement où c'était toutes les semaines religieusement et c'était assez fou.
4: Ouais alors on enregistrait toutes les semaines religieusement, je pense qu'on avait déjà du retard à l'époque, peut-être pas autant qu'aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on est quand même bien 2-3 mois de retard, mais on n'a jamais été très ponctuel disons. Les, Peu importe, en tout cas c'est très très chouette, mais on vous conseille d'écouter pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis obligé de cacher la petite anecdote du coup parce que pardon, on n'existerait
1: pas sans l'apéro du captain puisque on vous a inspiré complètement et puisque je que 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 rappelle on, on oui. euh, une idée en étant au Maroc en, en faisant de l'escalade et le, ce qui nous a rapproché c'est le fait qu'on écoutait tous les deux la période du capitaine d'accord alors qu'on faisait de l'escalade ah, euh, côté du désert de l'Atlas exactement okay. et en plus Donc, il y a des gens qui ouais. nous
4: écoutaient en faisant de l'escalade euh... <rire> Et oui, Dans et le oui. désert de l'Atlas. Okay. Ça, ça, ça va partout. Ça va rejoindre euh, mon bûcheron japonais et euh, <rire> <rire> le, le mec qui était perdu en Corée du Sud. Et c'est comme ça qu'on a connu aussi euh, Vincent qui fait le vin
0: Pélisol. Bien sûr. Vincent un, un vin délicieux. Donc, euh, voilà, vous avez amené plein de gens, des personnes qui nous proposaient des sujets aussi, qui nous avaient connus euh, bah, grâce à vous, des gens qui étaient venus à l'anniversaire euh, des un an aussi, qui nous avaient connus grâce à vous aussi. Donc. Euh, donc top, très chouette. Donc vous le conseil d'écouter l'apéro du Capitaine.
4: Le podcast, c'est euh, une petite communauté. Ça va, oui, ça va oui. très bien. Depuis 9 ans, c'est pas mal. En plus, vous avez eu un petit article récemment, il me semble. Oui, sur 20 minutes. Est on ne perd pas espoir de récupérer un jour notre petit Wikipédia qui a été honteusement euh, <rire> supprimé il y a 4 ans parce qu'on euh, n'était pas assez connus. Donc, voilà, ça devrait ah. faire. Ah. Je ne suis pas sûr. Mais, sinon, cet <rire> ouais. été, vous ferez la ligne du monde ou un truc comme ça. Ça, <rire> ça ira
0: très bien. Bon, en tout cas, ça me fait très très plaisir de, de te recevoir. Écoute, tant mieux, tant mieux. Merci de me quand recevoir bah, grand grand plaisir et du coup de quoi on va parler aujourd'hui il me semble que pour changer on va commencer par Camille ouais absolument ah.
2: et moi je vais vous parler de de ah, en fait il euh, y a eu beaucoup beaucoup de bruit avec le passage aux 80 km/h sur ouais, euh, la plupart des tout à fait. et donc moi j'ai eu envie là comme vous prenez tous la voiture pour aller en, en vacances de vous parler de l'histoire du code de la route voilà
0: très bien Moyen Âge j'imagine enfin on sur, peut résumer ça l'an 1000,
2: mmh. 1000
4: voilà euh, après on va passer à Captain oui tout à fait. Et euh, donc je vous donne mon sujet tout de suite. Je vais vous parler euh, de des armes à feu fabriquées avec des implants 3D, entre autres. Parce que c'est un peu ma passion, le voilà. Des gens qui, qui qui font des trucs totalement pour euh... s'autodétruire, c'est un peu un truc <rire> qui me passionne, si tu veux. J'aime la mort. Et donc, dès que je vois des articles comme ça, je les mets de côté précieusement. Et euh, j'en avais déjà parlé, mais là, je vais vous faire une petite mise à jour.
0: Ah parfait. Voilà. Oui, parce que c'est d'actualité. Il y a des petits trucs qui ont changé. Oui, ouais, tout à fait, justement. Mmh, parfait. Mmh. On Après, ce sera. Euh... Après. Juan, ce
1: sera moi. Euh, je vais pas faire un sujet à proprement parler. On va faire un débat. En fait, je vais vous lancer des questions par rapport au transhumanisme. Ça fait longtemps que je parlais du fait de faire un sujet sur le transhumanisme, mais en fait, ce sera un sujet qui durait 6 heures où il faudrait avoir des intervenants extérieurs pour être euh... Pour être objectif et du coup on va, on va en parler ensemble. J'ai essayé de réduire ça à 5 questions pour avoir un petit peu vos avis et, euh, et on, on ne résoudra pas la question du transhumanisme mmh. aujourd'hui malheureusement. C'est con parce qu'il
0: y a plein de gens qui seraient intéressés mmh. je pense.
1: Mais enfin, je, donnerai un, je donnerai une légère bibliographie pour ceux que ça intéresse. Cool.
0: Asimov. Les Asimov. Plus loin. <rire> <rire> euh, on ne parlera pas d'Azimov. Euh, il ne fait pas trop de transhumanisme mais... d'ailleurs je crois.
3: Bref. Oui il fait de la fiction aussi. <rire> mais, euh... Déjà par du name dropping, ouais, ouais, je suis perdu.
0: Ok même, On en reparlera Mais okay. euh, on terminera avec, avec toi du coup Avec moi effectivement ouais, J'ai parlé de l'immunité diplomatique Et euh, bah, de la diplomatie Et de l'immunité diplomatique okay. Plus particulièrement Tout bêtement Parce que euh, bah, Je me demandais Comment ça marchait Et euh, pourquoi ça devait exister Et à quoi ça servait Et pourquoi ça part Potentiellement en couille, Donc, euh... Est-ce que c'est cool D'être diplomate euh, Est-ce que c'est le bon plan Ça peut être un extrêmement bon plan Comme ça peut craindre sa race Donc... Euh... Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Ça paraît je... très clair. Voilà. <rire> bah, je, je, mon sujet se résume à ça. Non, mais voilà, voilà. Quoi, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, vous verrez très bien. Je vous ferai un petit sujet. Cool. Eh bien, on s'y met alors. Allons-y. Alors,
1: il est Quel connard, ce type Accélère, nom de Dieu Accélère J'étais sur la route toute la sainte
2: journée. Alors, le code de la route euh, il faut savoir que euh, le code de la route, aujourd'hui, il est essentiel parce qu'il y a des millions d'automobilistes de, en France, mmh. quotidiennement, qui euh, utilisent parfois tous les mêmes routes. On le voit bien lorsqu'on prend le périphérique en voiture. Donc aujourd'hui, on ne pourrait pas s'en passer. Mais il faut savoir que même à l'époque où euh, il y avait moins de véhicules, et j'entends par là des véhicules pas nécessairement automobiles, je vous parler aussi de, de, de charrettes tirées par des mulets.
0: Comme Ron euh, a pu en voir pendant ses vacances
2: et <rire> eh bien, euh, il y avait déjà euh, des euh, des bases entre guillemets, euh, des réglementations euh, qui souvent étaient locales pour permettre de circuler sans trop de problèmes. Par Genre exemple,
3: priorité à droite et tout, euh, ça existe. Non,
2: non, en général, c'est la priorité du plus fort. Mais euh, ils sont encore du comme ça. Voilà, et ça, c'est encore le cas dans beaucoup d'endroits. Oui. Pour euh, prendre l'étoile. Voilà, par exemple. <rire> la ville de Marseille. <rire> Euh, mais euh, je ne sais pas pour euh, ceux parmi vous qui êtes allés à Pompéi. Bah, à Pompéi, vous pouvez voir notamment ces énormes passages piétons qui sont absolument magiques.
0: Ah oui, parce qu'ils sont en enfin, relief. Oui, ils sont en relief, quoi, oui, ouais.
2: sont en relief parce qu'il faut laisser passer euh, les, roues, les, des... les roues effectivement euh, des, des chars. Donc ça a été calculé pour permettre à des bœufs de, de passer et ensuite d'avoir le, le, le char ou la charrette. Et donc, ça fait des énormes parpaings euh, sur lesquels tu sautes. Tu sautes de parpaing en parpaing. Pour, ouais. euh, et il y en a plein. C'est-à-dire il n'y en a pas que quatre pour toute la ville. Il y en a euh, tous les 50 mètres, hein, littéralement. Ouais. Donc, il y a plein de petits passages piétons. Putain, euh,
4: à tu poupée, vas au taf, hein. tu dois jouer à la marraine, c'est insupportable. Ça ça veut dire que... exactement <rire> ça. Il y avait un écart réglementaire sur les routes de char, en fait. Oui,
2: et je pense quand même que l'écart est assez large, parce qu'à Pompéi, faut... il y a quand même une, une belle petite distance. Hein. C'est-à-dire, euh, tu, tu essayes de prendre des passages piétons de Pompéi avec un enfant de 3 ans, euh, il se rétame et il n'a plus de dents. Hein. <rire> Concrètement, euh, il voilà. faut porter l'enfant. Il enfin, y
4: en a qui cherchent un moyen de, de réguler dans. la population assez simple.
2: <rire> et, euh, et là, bon, on sort un peu du code de la route, mais on a également l'empereur Auguste, euh, qui euh, va vraiment euh, euh, commencer à créer un vrai réseau routier en Europe, euh, en mettant des bornes, en mettant des messageries, donc euh, ce qu'on appelait en gros des postes donc des endroits où vous pouvez changer votre cheval euh, pour avoir un cheval neuf <rire> en quelque sorte comme des stations
0: essence au final, parce que le, oui. le
2: vôtre est en train de crever. C'est un petit peu le, le concept des, des aires de repos parce que du coup tu pouvais manger, euh, boire un petit coup à la taverne de maître canter et euh, ce genre de choses. Mais les vraies entre guillemets règles qui vont vraiment concerner euh, le, la façon de conduire en France elles apparaissent, assez tardivement, elles apparaissent au XVIIIe siècle. Au et printemps. elles concernent Paris, au début. Donc... 21. Euh, comment
1: 21. <rire> le vol est donné.
2: La, la première, euh, elle date de 1725. Et donc, en fait, on va imposer en 1725 un nombre de chevaux concernant euh, qui peuvent tirer, en fait, le véhicule selon le poids ou le nombre de roues de votre véhicule. Pourquoi Parce qu'à l'époque, la plupart des, des routes sont en sol meuble, euh, ça va être de la terre battue ou quoi, et donc plus vous mettez de chevaux... Plus ça défonce, plus, défonce la route. Voilà, plus ça défonce la route, donc on en a un petit peu marre euh, de refaire euh, les routes toutes les deux minutes. Donc mais du oui. coup, on essaye de faire pour que euh, les gens, enfin, avoir beaucoup de chevaux qui tirent votre petite charrette, ça veut dire que vous êtes riche, que vous avez les moyens d'en avoir beaucoup. Donc les gens des fois avaient vraiment des véhicules de merde, mais ça pétait avec des bon, che avec un un de chevaux. Non, comme ça, pas changé. Ah, ah ouais, c'est ce que fait ça. Hidalgo
3: avec les, les stickers Critères là, avec les. Pollution. Oh là, quoi bah, là. Ça dénonce. Bah non, c'est vrai, mais c'est bien, c'est bien ce qu'il a fait. Par rapport à quoi La puissance du moteur tu veux Non, du,
4: de, de la, de la, du, du carbone qui sort des. des ah trucs oui, oui okay. ah. Voilà, Il y a peut-être la du, même chose, euh... tu sais, les numéros 1, ouais. 2, 3. Il y a uh... la même chose sur les charrettes avec le méthane, quoi. Tu sur le cul des chevaux. <rire> c'est vrai que c'est amusant blé, parce que tu avais un
2: mec qui avait euh, voilà, une pauvre petite charrette en bois euh, pour aller au boulot, mais il pouvait s'il avait le kiff, il pouvait mettre 6 chevaux, quoi. Et donc, du coup, au bout d'un moment, les rois se sont dit non, mais ça ne sert à rien de mettre 6 chevaux pour ta charrette qui a uniquement 2 roues. Euh, alors après il y avait déjà des réglementations, par exemple avoir 8 chevaux c'était réservé aux ducs et aux duchesses, aux princes du sang, enfin voilà il y avait quand même, on pouvait pas faire tout à fait ce qu'on voulait Mais là ça a vraiment permis de réglementer et euh, d'avoir également moins de chevaux un petit peu partout dans Paris parce que bah, les rues étaient étroites et donc euh, avoir un truc avec euh, des tas de chevaux dans tous les sens
4: Ça chiait partout bah, Voilà, ouais, c'est pas vrai, pratique Ça devait consommer putain ouais. C'est un peu l'équivalent des mecs qui roulent en jeep à Paris aujourd'hui C'est oui, oui, exactement euh... ça exactement. Oui il faut une échelle pour monter <rire>
2: Euh, et donc, le XVIIIe siècle, c'est également la période des premiers accidents euh, de véhicules automobiles. Étant donné qu'à cette époque-là, il y a une, une automobile qui est créée qui s'appelle le Fardier de Cugneux. Euh, Très, voilà. Très bien. Ouais, et donc, en fait, j'ai regardé euh, les, les, les photos... Euh enfin les photos, les représentations oui. euh, et donc euh, je crois que c'était fait pour transporter euh, des. si ma mémoire est bonne pour transporter euh, du matériel enfin, le, le but n'est pas de déplacer des êtres humains hein, euh, avec euh, cette chose mais il y avait un être humain dessus et ça fonctionnait avec de la vapeur donc devant vous avez un énorme chaudron <rire> en gros qui produit l'énergie pour que le truc avance et ça va à vitesse de pointe de 3 km heure quand même mmh.
0: Alors, génial, mais, mais tu fais ta soupe en même temps, tellement pratique
2: mais du coup c'est pas du tout maniable et donc on sait qu'en avril 1770 à Paris il euh, eu un accident en fait, euh, qui a fait le fifou avec son fardier de Cugno. Euh, étant donné qu'il est monté à 4 km/h au lieu de 3, tu vois, le type euh,
4: il est chaud, il hein. a poussé. Ouais. Et à
2: cette époque-là, on n'a absolument aucune idée de comment manier mouillé, un véhicule euh, euh, qui va aussi vite. Et donc, du coup, euh, oui, ça a foncé dans un mur, mais il n'y a pas eu de mort, je vous rassure, ah, l'histoire se termine bien.
1: Mais attends, mais à 4 km/h, le mec il a carrément eu le temps, il n'a même pas sauté, il a eu le temps de descendre <rire>
4: de la de Attention,
1: les <rire> ça va le percuter.
4: C'est des Suisses, c'est ça c'est ouais. vrai que 4 km, ça fait pas beaucoup. On marche à combien En moyenne, bah, 5 entre 6, 4 et 7, ça. je crois. Ouais.
2: Ouais. Donc euh, voilà, c'est ouais, pour ça que je vous dis, ça, ça n'était pas fait pour transporter des hommes. Ça n'aurait aucun intérêt. <rire> bah non. Voilà. Oh, ça a pété. Sauf éventuellement, mamie pour aller à Carmel ce dimanche. Mais voilà. Et donc, euh, on a euh, ce premier accident euh, automobile en France. Et le 17 septembre 1786, donc au final, 15 ans plus tard, on a le premier délit de fuite. Ah, voilà le, à 4 km. Le, le premier connard et donc, bah, euh... Il a été
0: poursuivi par une voiture de police Qui allait moins vite que lui donc euh, la
2: Non mais alors là il ne s'agit pas d'un véhicule automobile euh, Il s'agit d'un véhicule avec euh, Tiré par des chevaux mmh. euh, Mais c'est un type qui a écrasé un mec euh, Et qui lui a fracassé le crâne Donc le monsieur est mort Et il s'est enfui avec son carrosse euh, Et la police s'est dit Merde ça nous était jamais arrivé ah, d'habitude Où
3: est mon gyrophore merde
2: et donc, on s'est dit, hey, on va peut-être compter ça comme un délit, les gars. Parce que franchement, il n'y a plus de respect. Il ouais, a plus cool. de respect. quoi. Écraser Michel, d'accord. Mais... Et on n'a jamais retrouvé le mec. Donc, comme ah quoi, oui. quoi, dans Paris, c'est possible ah. de t'enfuir avec un Ne le faites pas, d'ailleurs. Non, non, non.
1: De en calèche, <rire> je pense qu'il n'y a pas de risque. <rire>
2: Mais pour ce qui va être vraiment de, de codifier, de, 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 de jeter des, des bases euh, et des règles, à votre avis, qui va être le personnage français qui va dire vraiment, euh, qui aime bien codifier les trucs C'est Napoléon Bonaparte Oui, bah c'est oui, Napoléon
0: Tu te rends compte qu'en fait, on t'écoute oui. enfin, Tu nous as appris <rire> des choses, c'est ouf C'est impressionnant
2: Donc Napoléon, en 1804, il va faire une règle qui aujourd'hui est une de nos grandes grandes règles. Règle c'est lui qui va rendre la conduite obligatoire <rire> à droite. Ok voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'avant, on a plutôt tendance à homme. conduire entre guillemets sur la gauche.
3: C'est pour ça que les les anglais euh, J'y ils... arrive. Ah. J'y arrive. Ah,
2: spoil. Ouais. J'y arrive. En gros, avant, on avait tendance à plutôt voilà, donc euh, conduire, se déplacer sur la gauche étant donné que les les chevaliers portaient leur épée à droite et enfin, c'était pour éviter que du coup ça s'entre ça ouais. quand ils se croisaient. Et euh, Napo logique. Napoléon va faire une une bataille je ne sais plus laquelle, mais où, euh, là, on est au début de... La
3: bataille de la 13.
2: On est au début de, de, sa, de sa carrière. Donc, c'est les périodes où, où, où il baisait un petit peu tout le monde. Ben Et alors... en fait, il y avait... Pardon, En combat. Hein. <rire> Hop, une petite
0: zipette, là. <rire>
2: Pardon, excusez-moi. Où il gagnait un petit peu contre tout le monde. Et donc, euh, à cette époque-là, donc bon bah les batailles se font dans des champs de bataille. Il y avait une colline. Et euh, l'habitude euh, voulait, l'élégance voulait que lorsqu'on attaque une armée, eh bien, il fallait l'attaquer par la gauche c'était l'élégance et Napoléon il s'est dit ah, je vais faire le traître je vais les attaquer par la droite
1: <rire> quel chien ce Napoléon
0: puis, sinon c'était l'élégance aucun genre. respect
2: voilà ça, il s'est se dit aucune élégance et donc il, les... il a eu ses adversaires euh, en les prenant par la droite par l'effet de surprise en fait et donc il s'est dit pour célébrer ça
0: on va conduire à droite.
2: On va conduire à droite. Il l'a imposé dans oh, toute l'Europe. Et les Anglais ont dit, eh bien, nous, on, conduira, conduira, on continuera de rouler à gauche et on pour faire chier Napoléon. <rire> Exactement. Voilà.
1: Donc. Euh... On est légitimement sur une information que je ne connaissais pas du tout. Ouais, <rire> je tombe mais
2: des nuits. Napoléon est plein de surprises quand même. Oui, on croit a tout, tout savoir. Fait, et il Il est formidable. Alors, en 1852, ça c'est une information vraiment, il faut que je vous la donne, on définit que la, la longueur maximum des essieux sera de 2,50 m.
1: Oui, voilà. mais ça se répercute encore aujourd'hui. C'est comme vous le découvrirez dans notre épisode spécial qui sera déjà sorti, en fait, on enregistre ça, mais il sortira avant.
3: Voilà. Les essieux, c'est les trottoirs non. non, Non, les essieux, c'est la, c'est tu sais, le geste qu'il y a entre les deux roues. Ouais. D'accord, ok.
2: Moi, je pense qu'en fait, on s'est dit qu'on allait faire ça, étant donné que de toute façon, ça ne passait pas dans la plupart des rues, sinon, donc je, je pense que ça a été une déduction logique. <rire> euh, alors, en 1893, donc là, on commence vraiment à se rapprocher seulement de notre époque, eh bien, euh, il y a vraiment les, euh, les véhicules euh, automobiles qui commencent à se développer. En 1893, quand même, c'est quand même absolument foufou. Il y a 1700 véhicules automobiles en
0: France. Eh trace pas à Paris, je mets les... En 1893. 93,
2: 93 ouais donc euh, il y a il 120 y a ans
3: ouais. ah ouais toi le... enfin, c'est pas non hein. le Fordisme et tout... enfin Ford et tout ça c'était c'est un peu après c'est bah ouais.
0: ouais. le début un... du 20 e siècle ouais c'est ça ouais. je dirais les
2: années 30 je sais plus okay, un truc okay. comme ça ouais. Les 20,
0: les 30 C'était avant la première guerre mondiale
2: non ouais, je sais plus
0: oui. ouais, c'était avant
3: la guerre mondiale
2: non mais avant laquelle la première ah bon le Fordisme bon bref non la deuxième tu nous feras un petit sur le Fordisme oh alerte
3: digression. alerte digression. Merci de
4: libérer le micro afin de retourner, de retourner au sujet. C'est insupportable. C'est bien, vous avez prévu des jingles pour tout. C'est une bonne chose. Il est tout nouveau celui-là. Bah, il, il est fait vachement vrai, bien. Fait si tu peux me l'envoyer éventuellement, oui. <rire> ça, me... ça pourrait me servir.
0: <rire> oui, mais euh, comme le c'est quoi quoi, c'est moyen qu'il le spam et ça peut être dangereux du coup. Ah bah, ce... t'entendrais que ça bah, passe. Si tout l'épisode. C'est essaye. Voilà. C'est bon. bon,
2: je peux continuer mon sujet Absolument. Voilà, merci bien. Donc en 1893, il y a 1700 véhicules en France, comme je vous disais, donc ça commence à être un petit peu foufou, hein, essentiellement à Paris en plus. Donc euh, Paris n'est pas du tout une ville adaptée pour des véhicules automobiles. Hein, Toujours pas, t'as Il y a pas, encore, va, encore des pavés partout. Oui, mais là, à l'époque, en plus, il y a les pavés. Oui. Oui. Tu vois, il est rue tout si je
1: Celui qui a créé ces putains de voies romaines. <rire> Merci. Mais Donc du
2: coup, on va mettre en place quelques obligations. L'obligation d'avoir euh, une autorisation de conduire. Mm -hmm. Ça, c'est à Paris. Donc cette autorisation de conduire, en fait, elle se fait. Euh, vous allez passer en gros une petite visite médicale. On va vérifier que vous êtes apte à toucher les pédales. Euh,
3: vous <rire> avez
4: deux bras, deux jambes. Voilà, que vous n'êtes pas et aveugle. Jambes assez longues.
2: Et, euh, et on vous donne euh, ça. On vous donne cette autorisation, de cette, euh, ce certificat de capacité, en fait, à conduire. Et euh, on va mettre les premières délimitations de vitesse. Euh, 12 km heure pour Paris, max. Ah, strict. Et 20 km heure pour tout le reste de la France.
0: Ah donc okay. ça, ça fusait, quoi. Il a pas peine de euh... nous faire chier avec le 80 km heure, maintenant.
1: Ça pourrait être à 20, les gars.
2: Et dans les premiers temps, notamment au Royaume-Uni, à Londres, où il va y avoir rapidement beaucoup d'automobiles, il y a les premiers accidents euh, meurtris. Enfin, il y a les premières victimes euh, officielles de, oui, en ouais, plus, de il y avait route. zéro
1: carrosserie à l'époque, ça devait être ah ben bah non une, ça devait non, c'était hein, Voilà, c'était vraiment que voiture. du truc
2: extérieur. Bah souvent malheureusement, c'était avec des piétons. Hein. C'était pas ah de bah, voitures <rire> qui se rentraient oui, dedans. Je euh, te euh, te voilà, mais c'est euh, c'était avec euh, c'était avec des piétons. Et euh, donc voilà. Donc en...
0: <rire> c'était avec des piétons quand tout à coup,
2: <rire> n'est-ce pas Et euh, en 1901 euh, il va y avoir euh, pas mal de petits euh, de petits accidents et de délits de fuite, pas mal de piétons qui manquent de se faire renverser à Paris mais qui, qui survivent et qui se disent bah purée le type il s'est cassé euh, tout chou ça a 20 km/h avec sa voiture, j'ai rien pu faire, euh, ce serait bien qu'on ait quelque chose pour les reconnaître. Donc euh, on se dit bah tiens si on numérotait les véhicules mmh, comme ça on peut... exactement. Euh, et en plus de enfin on va faire une numérotation pour les véhicules mais uniquement pour les véhicules qui peuvent déplacer qui peuvent dépasser les 30 km/h. Okay, c'est seulement dans les années 20 qu'on se dit bah « non, en fait, on va numéroter tout le monde, hein, ne nous embêtons pas ». Et en 1901 également, on va installer les quatre premiers panneaux de signalisation. Euh, Alors, le, donc, les 4, je... ils étaient où <rire> entre, Sur la route
3: entre Paris et Trouville. Ah, attends. 4. Ah, bah, dis... ah c'est pas quatre panneaux différents Non, non, non. C'est pas genre non. le stop, attention, Non, je, je crois que c'était priorité
2: à droite, pour tout te dire, et il y en avait
0: quatre. <rire> Bah, bah, euh, c'est un début, c'est un début. Oui, voilà. oui, c'est
2: un axe pas. super fréquenté, étant donné que beaucoup de Parisiens bien, euh, bien, voilà passaient bien. le week-end dans la maison de campagne à Trouville. la donc, euh, voilà. euh, Alors, en 1904, il y a euh, en Lorraine un type euh, qui est euh, le président de l'automobile Club vosgien, qui se dit "Et eh les gars, si on ouais. définissait un code de la route, voilà, vraiment des, donc, des, des, des limites à ne pas franchir." Et donc, ils vont se faire un code de la route privé. Et ce code de la route, eh bien, il y a plein d'autres associations euh, des amoureux de l'automobile en fait un petit peu partout qui se disent, bah oui, oui, oui c'est super important, euh, faisons-le, etc. Et donc, euh, ce code de la route va remporter un franc succès. Donc, c'est assez basique. Euh, C'est-à-dire un âge minimum pour conduire, euh, des règles de base à respecter. On commence aussi à se mettre d'accord sur le principe de euh, double de double sens euh, mmh. sur les voies parce qu'au début on n'avait pas du tout calculé, les routes étaient trop trop étroites. Donc qui était prioritaire ouais. voilà, voilà, non, On sait faire. pas. Et, euh, et c'est un si grand succès qu'en 1909, eh bien, l'État va euh, faire euh, la création d'un projet de code de la route officielle que, du coup, tout, euh, tout français devra suivre. Et afin d'essayer d'appliquer ça, en 1917, on ouvre la première auto-école. Mais je précise que le passage par une auto-école n'est absolument pas obligatoire pour pouvoir conduire à cette époque-là. on, on est peut tout... quand
1: même se prendre des prunes ou pas Non, non, non. C'est vraiment histoire d'eux, quoi. Oui, bah, oui, un, oui. C'est un code de bonne conduite. Quoi, ça. Ça.
2: Voilà, en quelque sorte. On
1: te réprimande, si voilà. voilà. euh, non, non, mais mais tu écrasé quelqu'un.
4: Non, mais tu ouais. peux
2: conduire bourré. L'important, une fois de plus, c'est que t'aies tes deux mains, tes deux pieds, que tu sois pas aveugle. On est toujours là. Voilà. Okay. Et le vrai code de la route, euh, il apparaît. Enfin, ce code de la route, je vous dis, on commence à faire le projet. Ouais. non. Euh, oui, qui est, qui, oui. Est, qui, est, voilà, qui est mis en place ouais. par l'État. Euh, on commence à, à y réfléchir en 1909, mais on ne le finit qu'en 1921. En même temps, on a eu une époque où les automobiles changent vite, donc euh, pendant qu'on est en train d'écrire, on fait « Ah merde ah, On n'a pas avait... pensé à ça !» Et tac, qui rajoute des choses au fur et à mesure. Surtout
3: enfin. qu'il y a un petit, petit truc qui a duré 4 ans entre les deux. Quoi.
2: Oui, euh, ouais, je pense qu'ils qu ont eu autre chose à faire. Les choses, Absolument. Hein. Voilà. Euh... Et en 1922, le certificat de capacité devient officiellement le permis de conduire. Bam Voilà. Et donc, euh, il... Euh... Il devient, euh, il devient nécessaire. Euh, mais euh, ce permis de conduire, c'est une fois de plus encore essentiellement euh, concentré sur vos capacités physiques à conduire un véhicule. Mmh. Voilà. Et il s'adresse directement, enfin, ça s'adresse aux hommes, aux femmes, aux mineurs. Euh, tout le monde en fait peut, peut conduire à partir du moment où il est jugé apte. Il n'y avait pas de limite d'âge euh, bah, Pas nécessairement, je pense qu'après. Euh, c'était à 10
1: ans, mais que tu vas mettre tes pédales. Quoi. Ouais. Mais c'était quoi voilà. C'était un examen médical, du coup
2: oui, oui, oui c'est un examen médical. Peut-être qu'éventuellement, on te demandait de faire un petit tour avec la voiture pour voir si tu la manipulais bien, mais euh, voilà, c'était euh, super basique. Quelle
4: belle époque bah, <rire> C'est quelqu'un qui n'a pas son permis qui vous dit ça. Et
2: euh, on, leur, euh, on rend un apprentissage du code de la route obligatoire, donc entre guillemets, un, oui, c'est ça, un examen du permis de conduire obligatoire, seulement en 1957. Ah donc, oui. 1957, on est quand même dans une période... Euh, bah, où... ils ont eu le temps de faire des erreurs quoi. Voilà. Et, mmh. ça va, et ça et va être dévoué, obligatoire non. ça va être suivi vraiment à Paris euh, beaucoup, moins, euh, beaucoup, beaucoup moins en province euh, moi mon père il se rappelle de l'époque euh, où on pouvait conduire euh, sans, sans permis, sans permis. Mmh. et euh, bah, du coup c'était un petit peu la, la fête du cible quoi. tout le monde conduisait euh, assez facilement euh, et les choses évoluent tranquillement c'est à dire qu'il n'y a pas tant d'accidentés de la route que ça, les gens font plutôt attention il euh, faut dire qu'il y a quand même, toujours pas énormément de véhicules en 1957, même si on a beaucoup plus que 50 ans auparavant. Et en 1972, eh ben, le gouvernement se prend une énorme claque dans la gueule. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui en moyenne de combien il y a de, de, de victimes, de décès à cause mmh. des accidents de la route par an, oui. par an. ces temps-ci
3: moi j'aurais dit
4: 40
2: 50 000 mais tu es dingue mais... 50 000 mais j'en sais rien moi, tu je me dirais... poses une question moi
4: je dirais moins de 10 000 5 à 6 000
2: ces Cet... temps-ci ces dernières années on est dans les entre 3 000 et 4 000
4: ah bah voilà
0: ah. tu vois là c'est <rire> une bonne nouvelle pour moi je pensais que c'était 50 <rire> très
2: bien en 1972 il y a eu 18 034 morts sur les routes
1: ça fait beaucoup ce et est... qui est
2: okay. énorme <rire> est
1: 50, est 50 000, 000 hein, ils sont genre... ridicules genre sur un truc mais je ne m'étais jamais ta question genre l'épisode des taxis de la Marne par exemple ouais alors là tu remontes la guerre le permis ah oui, personne n'avait
0: le permis. Oui, c'était pas très grave pour la guerre. Enfin, non, mais
1: c'était
2: l'effort de guerre, on leur pardonnait.
1: C'était pas une question que je m'étais posée. Genre, en fait, ces mecs n'avaient pas le permis finalement. Non, en même non, temps, non.
4: les taxis aujourd'hui voilà. ont ils le permis.
0: Oui ah, voilà. C'est quoi le taxi Vous avez deux de... heures. Le la... bon, on... taxi de la merde, on va résumer très très vite. C'est les taxis qui ont été réquisitionnés pour euh, l'effort de guerre. Pour amener des troupes et machin. Absolument. Il y a qui leur a dit genre, hop, 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 faut qu'on aille faire la guerre. On n'a pas des voitures assez grandes, ramenez-vous. ont dit on n'a pas la carte bleue, on a perdu la guerre. Ok, merci.
2: Et donc, en 1972, euh, bah, du coup, c'est l'année la plus meurtrière de... dans l'histoire euh, des accidents automobiles en France. Euh, on a, Dieu merci, encore jamais explosé euh, ce score. Bah... Et euh, cette année-là, le gouvernement flip, se dit, mais mon Dieu, euh, les Français font un petit peu n'importe quoi, malgré ce fameux permis de conduire. Et donc, en fait, c'est depuis 1972 que euh, le gouvernement, d'année en année, rajoute des contraintes. Donc, euh, c'est là qu'il va y avoir les premières restrictions sur l'alcool.
0: Ah, bah enfin, utile. Ouais.
2: Donc, euh, l'alcool, en fait... Et y a... encore Ouais, En 72, en fait, c'était 1,2 grammes par
1: litre. Oh la vache! Alors qu'aujourd'hui, on est à 0,2, je crois. 0,5, voilà.
2: Et en 95, on passe à 0,5.
1: Alors si t'es bourré, tu peux conduire, mais si t'es bourré, bourré.
4: <rire> non, ils avaient des mécanismes à l'époque pour euh, calculer comme ça à la volée bah, le... la lampe à la,
2: à la prise de sang, <rire> je pense. Ouais, il y a plus de 100, tu ne voilà, fais pas mais... sur la route, autant bah
4: d'avoir euh, <rire> <rire> le résultat. On se... Dans les années 70, ouais, tu ouais, devais Maurice, y aller. il est parti. Ouais, 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 je je pense qu'on était sur du marché sur cette ligne, non Oui, ça devait être ça. Je chantais la Marseillaise à l'envers. Oui, non, mais oui, Genre. ça devait.
2: Oui. <rire> Faites ça, tu sais, passez la main sous le genou <rire> et oui. passez-vous le nez.
0: Et du coup, oui, tu calcules les grammes comme ça, tout à fait. <rire> bah oui, J'aime votre praticisme. Plus vite tu tombes, plus vite tu es bourré. Et il
2: euh, y a également en restriction la ceinture de sécurité. Donc moi, la ceinture de sécurité, ça m'a beaucoup fait rire, étant donné que euh, on l'impose en 1975 mais uniquement entre 23h et 6h du matin. Je trouve ça plutôt non, oui, génial. Que moi, je me
1: que... que... rappelle quand j'étais gamin, la ceinture de sécurité
4: n'était pas obligatoire. Et ah. que pour le conducteur. Et à l'arrière. Je me rappelle quand ils l'ont obligé à l'arrière. C'était dans mmh. les années 80, je pense. C'était en
2: 1990 qu'elle a été... En 75, elle est obligatoire, donc uniquement à l'avant et entre ouais, 23h et 6h du mat. Euh, en 79, elle est obligatoire tout le temps à l'avant. Et en 90 elle est, euh, elle devient obligatoire euh, de façon c généralisée je, je pensais
4: que c'était plus tard que ça mais, euh, euh, mais avant avant 90 c'était uniquement pour le conducteur c'était aussi pour le ouais, Par...
2: c'est également pour ah le ouais, passager j'ai l'impression
4: ouais. que c'était pas Mais c'est trop drôle parce que son
3: père il, il nous avait raconté il nous parlait justement de ça et puis euh, je lui dis ouais le, la, la, la ceinture de sécurité servait à rien avant il me dit bah non carrément, c'était un accessoire en fait à l'époque mais c'est ça mais en considérer fait, le la, les la premières voitures avec la ceinture de
2: ouf. sécurité qui sortent euh, justement c'est en 71 euh, et en fait c'est le, le, le top de la classe d'avoir une bagnole avec une ceinture de sécurité c'est super chic mais personne ne ouais. la met en fait tu... Tu t'assois, tu t'assois dessus. Mais c'est juste que c'est chic, c'est okay. le petit. Tu ah, vois, c'est le petit, le petit truc une plus étoile. plus. Aujourd'hui,
0: avec la touche ouvrant quoi. Peut-être que dans 10 ans.
2: Voilà. <rire> mais euh, mais voilà. Ensuite, bon bah le reste, on la connaît au-delà des années 90. On se rappelle à peu près tous des, des différentes choses. Mais voilà, j'avais envie. On de se vous... rappelle des questions
1: sur les pneus neige, au code de la route, putain. <rire> alors que j'ai jamais eu à mettre des putains de pneus neige. <rire> des
2: routes de secours, ce genre de choses. Mais euh, voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu l'histoire du, du code de la route avant que vous preniez la route pour les vacances. Et,
0: Et, on en est Et soyez prudents. On le saura. Bah, C'était parfait Ça me fait un peu flipper par contre Quand tu me fais ce genre de sujet Que je, vois, je sens des, des gradations dans les lois Qui arrivent petit à petit Parce que quand je vois une petite loi Qui nous tombe sur le coin de la gueule Je me dis Ouais mais tu verras dans 5 ans Dans 10 ans Dans 15 ans mm, mm, mm. J'aurai moins 5 euros d'appel Moins 25 Moins 500 Enfin bref C'est un autre sujet bon, Ok donc on passe du coca là Ne, <rire> ne fais pas,
2: <rire> pas d'études d'histoire Parce que tu vas vraiment te déprimer En ouais. fait euh, de ce point de vue là
0: Il mm, y, euh... y a des chances Bah déjà la dernière fois Avec quoi Ils apprenaient pas à lire aux femmes J'étais en de savoir mais,
2: mais Oui c'est assez logique oui. mais bon.
0: Euh, bah, très très cool, merci. Oui, du coup on va passer à un,
4: sujet, un petit un petit grand écart vers euh, le sujet du captain Au oh captain my captain. So, dé, sujet est un bien grand terme. On va on va débattre aussi, tu vois, c'est ça. <rire> Côté improvisation, moi bah, j'aime bien. Cette on chur, va essayer hein. de faire ça. Je clique sur imprimer. Et ouais, voilà, travail.
2: Mais c'est très dangereux, ça, Félix Mais oui, t'es est trop drôlement dangereux.
4: Alors sujet, dont j'avais déjà parlé, mais vous l'avez pas forcément écouté, parce que c'était il y a très très longtemps. C'était en 2012, qu'on commençait à parler de ça un peu. Alors, le sujet de fabriquer soi-même ses armes, euh, je sais pas, j'imagine que personne autour de vous l'a fait autour de cette <rire> J'ai pas essayé. Non, Alors non, si, voilà. j'ai déjà
1: fabriqué une fronde.
4: Voilà. Bon, ça s'est arrêté là. Dit, ouais, voilà. Et j'ai déjà essayé de fabriquer un pistolet une en
1: bois, palette, parce qu'il y a une, ouais. une mécanique pour Fais faire un, un, un pistolet <rire> avec des élastiques, avec, avec des avec des boîtes d'allumettes. <rire> non, mais tu peux vraiment fabriquer une arme létale, quand elle est utilisée à bout portant,
4: avec, avec du bois. Oh là là, vous me faites peur. Bon ouais. <rire> Oui, il y avait plein après euh, voilà. On peut être original, il y a plein d'idées si tu veux pour s'amuser comme ça. c'est un peu <rire> du doiture self. Mmh. Voilà, mais voilà. pour tuer des trucs, voilà. Alors bon, la législation pour les armes, on la connaît dans les différents pays du monde. En France, c'est plutôt pas autorisé. Bon, évidemment, tu as le rose arme de chasse pas, etc. Oui. Et voilà, par contre, aux États-Unis, c'est le second amendement barre. Ah ben voilà, donc euh, ouais. on, on touche pas au second amendement aux, aux États-Unis, en tout cas, euh, bon, vous avez des pro NRA et euh, il y, y a énormément de monde qui tient ce second amendement qui dit que euh, si tu as le droit de porter une arme à feu pour pouvoir te défendre. Mmh. Voilà, ça, que,
2: une... Quel que soit l'âge d'ailleurs aux états unis je me Alors justement, demandé... oui,
4: il n'y a pas de limite sur l'âge. Oui, sérieux euh, ouais, ouais, sérieux tout à fait, il n'y a pas de limite sur l'âge au second amendement. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de voir, il y a un documentaire, que, enfin, un, une série en fait documentaire qui sort qui est faite par euh, Sacha Baron Cohen ouais. euh, oui, qui oui, s'appelle This is America. America et non, regardez c est, c est le trailer
1: Who is America?
4: Who is America? Ou, America Peut-être, oui, exact. Mm. Euh, regardez ça parce que c'est euh, donc il est allé, euh, il s'est déguisé, il est allé interviewer des gens et euh, pro NRA si tu veux et effectivement euh, ça parle du fait qu'il n'y a pas de Family limite euh, chose, ouais. sur ouais. le ouais. partage, c'est absolument excellent. Il est enfin, allé juste... jusqu'à
1: piéger Sarah Palin, je crois, avec ce. Trailer. Alors j'ai juste vu, vu j'ai juste vu, vu ça, le trailer en
4: fait, mais le trailer dure 9 minutes. Si vous avez l'occasion d'aller voir ça, ça devrait, euh, ça devrait vous interpeller. <rire> euh, tout ça pour dire que ça pourrait sembler un cauchemar, mais pourtant nous y sommes. Ça y est, chacun aujourd'hui créer mmh. son arme chez lui à peu de frais. Alors avant c'était un fantasme, imagine, créer une arme à feu, euh, ça semble compliqué. Il faut, euh, faut travailler le continuer. métal, il faut connaître, c'est très précis, etc. En 2012 en fait on a quelqu'un qui s'appelle Cody Wilson, qui a eu euh, qui a fait beaucoup parler de lui aux états unis euh, C'est le héros de ce qu'on appelle le crypto-anarchisme. Alors le crypto-anarchisme c'est quoi C'est euh, un anarchisme euh, lié à Internet et au fait qu'on puisse faire euh, dire ce qu'on veut évidemment ça c'est le premier moment mais surtout diffuser euh, des choses euh, sur internet qui ne sont pas autorisées normalement et le est fait que, que, est, a, est un euh, libertarien est ça. Ça. Okay. Ouais alors c'est ouais. un peu plus compliqué que ça parce qu'en plus le enfin bon, euh, Cody Wilson il est un peu il est un peu particulier il est pas euh, il est censé être de gauche enfin, bon, Aux aux États-Unis la gauche c'est pas forcément ouais. celle qu'on a ici oui. euh, mais euh, il est pro-NRA, est vraiment, euh, un de ses, euh, une de ses fixations, c'est euh, le fait que tout le monde ait le droit d'avoir une arme. Mmh. Et pour que tout le monde ait le droit d'avoir une arme, lui, son idée, c'était qu'avec les nouvelles technologies, et particulièrement les imprimantes 3D, on pouvait enfin euh, avoir un accès total à ça, et euh, ce qu'il suffisait de faire, en fait, c'était de créer euh, des armes à feu en 3D. Et il l'a fait. Il a créé ce qu'on appelle le Liberator, qui est la première ah oui, arme... Putain. Euh, qui était faisable sur une imprimante 3D classique. On peut tel. acheter aujourd'hui, franchement, une imprimante 3D, ça coûte quoi 200, 300 euros. Voilà, ça commence dans 200, 300 euros. T'en as une très bonne à 1000, 1000 euros, 1500, 2000 euros. Et il a donc créé cette arme qui s'appelle le Liberator. Et euh, il l'a testé Alors évidemment, c'est une arme en plastique. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage évidemment, c'est que ça passe les particules d'aéroport. Exactement. Oh, c'est ouais. un inconvénient pour les forces de l'ordre. Alors c'est un inconvénient pour les forces de l'ordre. Pour ceux qui voudraient, effectivement, pouvoir voyager tranquille avec leur arme c'est pas mal euh, c'est balles, usage unique du coup. alors c'était euh, effectivement alors, pas à usage unique je crois que les dernières versions qu'il a faites sont libérateur, il pouvait quand même tirer trois, quatre coups avant que euh, ah ouais. avant que, euh, que l'arme tombe en morceaux ou t'expose à la gueule mais mm. les balles sont pas en plastique non alors ça évidemment c'est autre donc chose donc il se fait couiller les, les munitions ça reste ça reste pas autre chose pas les munitions ouais. Ouais, ouais tout à fait mais euh, bon, en tout cas euh, ce passage si tu veux du Fab Lab euh, à euh, l'armurerie euh, un peu personnelle que tu peux avoir chez toi c'était une grande étape et surtout c'est pas le fait qu'il a réussi à le faire parce qu'il avait fait bon. Il a un chaîne YouTube, il avait montré tout comment ça se faisait. Mais surtout le fait qu'il ait mis à disposition les schémas oui. gratuitement sur oui. Internet. Oui. Ouais. Donc, il les a mis en ligne. Évidemment, ça a été chargé des, euh, des dizaines, des milliers de fois. Et avant que euh, le gouvernement fédéral s'en occupe et qu'il fasse retirer ça, ça a duré 6-7 euh, mois, autant dire qu'aujourd'hui, euh, euh, tout le monde y a accès. Bah, D'ailleurs, il me semble qu'il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle ouais. Print the Legend. Oui, exactement. Il parle d'impression
0: 3D où il parle de ce mec-là qui a mis son... Qui a mis son modèle 3D à disposition ouais. sur euh, le site d'un revendeur d'imprimantes 3D qui avait fait une bibliothèque commune. Ouais. Et en fait, ça, ça a fait un bad buzz monstrueux pour la marque parce que eux, à la base, leur trip, c'était plutôt de faire des prothèses pour les enfants, etc. Et là, il y a un mec qui a mis à disposition un mmh. modèle de flingue qui a été téléchargé énormément. Ouais.
4: C'est un peu la chaîne alimentaire, si tu veux, du truc. Ouais. D'abord, tu crées le flingue et après, tu peux, as les prothèses <rire> ouais. là, pour sauver, eh, sauver les personnes. Bien
1: foutu, Damage control.
4: Ouais, ouais. <rire> et donc, euh, ce gars a créé, entre autres, quelque chose qui s'appelle Wiki Weapon, qui était une, euh, un wiki euh, <rire> uniquement dédié. Euh, à la création d'armes comme ça il y a le Liberator mais il y, 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 y en a plein d'autres parce qu'il allait jusqu'à créer un AR-15 l'AR-15 il est connu parce que c'est ce fameux euh, fusil automatique décolle. qui <rire> est utilisé pour toutes ouais. les tueries de masse aux états unis et ouais, donc ouais. Euh, il a réussi à créer ça euh, au-delà de ça en fait il faut, faut, faut rentrer. un peu dans la technique euh, une arme aux états unis enfin partout d'ailleurs c'est composé de plusieurs parties aux états unis spécialement, il y a une partie qui est considérée comme l'arme en tant que telle. Le reste, c'est quasiment des accessoires. Cette partie, ce qu'on appelle le lower receiver, qui est en fait euh, la partie qui comprend la gâchette et euh, l'introduction des balles quand elles passent dans, dans le canon. Mmh. Okay. Cette partie-là est très importante. Pourquoi Parce que c'est celle qui contient le numéro de série. Okay, mmh. En fait, quand on te vend une arme, on te vend d'abord ce lower receiver, ce, je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Euh, pourquoi Parce que c'est ce qui est suivi et ce qui est... Euh, mmh. Ce quand, qui permet de retracer. Quand
0: tu... Ouais, quand tu vas taper une balle, ça va la marquer euh...
4: Non, alors ça ne marque pas du tout la balle. Par ah, contre, il euh... y a un numéro de série normalement qui est gravé sur ce truc-là. Sur l'arme. Okay. Ouais, mm -hmm. sur l'arme. Et donc, euh, à partir de là, ça permet d'identifier chacun. Il va partir, bah, voilà.
2: savoir qui l'a acheté. Ça... Ouais, ce genre de chose. Ouais,
4: voilà. Bon, après, ça a des limites, hein, c'est les états unis Je ne sais pas si vous aviez vu d'ailleurs, il y avait un, un reportage qui était assez intéressant sur je sais quel site, où ils expliquaient que la NRA avait bloqué euh, le fait de pouvoir simplement euh, avoir un fichier qui contient tous les possesseurs d'armes à feu aux états unis Oui. Donc, parce qu'évidemment, c'est pas leur avantage, plus euh, la NRA lutte contre le fait que les possesseurs d'âme à feu soient euh, l l Exactement. Donc, s'ils ah, avaient fait, ils avaient fini par obtenir, si tu veux, une sorte d'agrément de, de, avec, euh, le, avec euh, le gouvernement, ils avaient dit Bon, ok, vous avez le droit de le faire, ok, on comprend que vous ayez besoin de ça. Par contre, ce sera pas numérisé. Donc, en gros, vous avez un endroit aux États-Unis où les mecs reçoivent des caisses de papier tous les jours. Oh, et vache. tous les jours, ils prennent ces caisses énorme. de papier, si tu veux, et ils ont. Tellement, tellement, tellement de papiers euh, de mecs qui achètent des armes qu'ils ont des containers maritimes sur le parking où ils stockent les trucs en attendant de pouvoir être traiter. C'est hallucinant, regardez ça à l'occasion parce que c'est très intéressant sur la façon dont fonctionne euh, les, euh, la puissance de l'ANRA et ce qu'ils arrivent à faire faire. Ouais aux oui, lobby si euh, si quelqu'un cherche, euh... si quelqu cherche un boulot sympa, si
2: quelqu'un cherche un boulot sympa d'attaché administratif, en oh. ouais.
4: ah ouais, c'est ouais, ça... un stage. Ouais, ben bah, <rire> bosser là-bas, c'est un fort <rire> Ces me... mecs, tu vas me photocopier tout ça. <rire> ouais, c'est ça. Mais <rire> les mecs, en plus, ils sont georgiens. Donc en fait, quand il y a la police scientifique qui leur demande à qui appartient cette arme, oh, les vache. mecs, ils sont obligés de sortir leur fiche et de faire. Ah ouais, mais c'était il y a un an et tout. On n'a pas encore trié. Ça doit être dans un conteneur là-bas on va essayer de le trouver. Quoi. Voici <rire> un masque. Voici un tuba. Démerdez-vous. C'est ça. Ça la avec sa bibliothèque. Exactement. Bah c'est un peu ça. Donc c'est pour donner un peu une idée de une idée du truc. Donc c'est ce qu'on appelle les armes fantômes, en fait, ces armes qui donc seraient créées par les particuliers ou par des armureries, d'ailleurs, parce que les armureries, eux, ont la possibilité de créer des, euh, des receivers. C'est très compliqué, mais ça se fait. Donc, mmh. euh, ces armes fantômes, c'est des armes qui sont pas officiellement rentrées dans le système, à savoir qu'elles n'ont pas été euh, créées officiellement par un fabricant d'armes, mmh. et donc il n'y a pas de numéro de série qui est, qui est lié à ça. Euh, donc, en gros, pour avoir sa propre arme aux États-Unis, si tu as ce receiver, le reste, ça s'achète très facilement. Le canon la crosse, yeah, cross, et ouais, etc. limite,
2: euh, limite au drugstore du coin, quoi. Ouais,
4: ouais, tout à fait, ouais, ouais. ouais, ouais. T'as pas besoin de permis pour ça, en fait. Parce ouais. qu'on demande un permis pour acheter l'arme en tant que telle, et donc, ce receiver, le reste, c'est des pièces détachées. Même les munitions, bon, tu dois peut-être avoir besoin de quelque chose, mais ça a pas l'air d'être si compliqué que ça à obtenir une fois mmh. que. Mais tu fais même pas le, tu il te faut remplir un petit formulaire, comme quoi t'as pas de. T'as pas d'antécédents judiciaires, bah, que t'es pas
3: fou et tout. Mais... Alors, Même
4: a priori, priori c'est le cas, mais c'est le cas uniquement quand t'achètes cette arme. Voilà. Donc, du coup, si toi, tu as le, le bloc principal, et eh ben de... Donc c'est que
3: pour ça, que pour le receiver.
4: Ouais, a priori, ouais. Pour les. Euh... Pour ce qu'ils appellent les accessoires, en fait, qui est tout le reste de l'arme. T'as pas, pas besoin de ça, ouais. Est-ce que Paul, le canon est un est accessoire qui... du, euh, du receiver et donc, c'est vraiment cette partie-là qui est l'enjeu le, qui est, qui est du truc, parce que c'est la seule chose, qui euh, c'est le, le cœur du mécanisme. Oui. Et donc, c'est là-dessus que Cody Wilson s'est vraiment euh, penché sur son truc, et c'est ça qu'il a distribué. Alors, effectivement, en 2012, il fait ça, en 2013, le truc est interdit, et il se lance dans une bataille juridique qui a duré jusqu'à l'année dernière, jusqu'en 2017. Quatre ans de bataille juridique, je pense que c'est pareil qu il les, a perdu. devant la Cour suprême. <rire> C'est les États-Unis, voyons. Il n'a pas perdu, il a gagné, ce ah, qui fait que nous entrons le 1er août prochain dans une nouvelle ère, c'est ce qu'ils appellent, c'est l'ère du téléchargement d'armes, puisque à partir du 1er août, ce sera totalement autorisé de diffuser des schémas. Non pour oh, les imprimantes 3D secours. sur internet pour imprimer Trump. Voilà sa propre arme c'est clairement lié mmh. euh, donc euh, encore une victoire de la NRA qui évidemment mmh. euh, soutenait euh, soutenait Cody Wilson donc la, la vraie la vraie bataille c'était ça c'était la libre distribution en fait des schémas qui permettaient d'imprimer des armes feu Mais je trouve ça quand même assez étonnant qu'il soit
1: soutenu par la NRA parce que je ne suis pas un expert du tout en NRA mais euh, ils ont quand même des gros liens avec les, les revendeurs, toute l'industrie, des fabricants, etc. Or c'est un
4: modèle qui est un peu du hacking. De oui, mais de ce marché-là, à mon avis, ils savent qu'il y a très peu de personnes qui vont le faire au final. Ouais, c'est vrai. C'est voir parce qu'il faut quand même le vouloir. Il faut tu avoir penses? son imprimante. Il faut surtout qu'ils veulent défendre leurs droits
0: avant tout, en fait. Ouais, c'est ça. Ils disent que ça c'est protégé, eux seront protégés et en mmh. plus ça va faire diversion. Et mmh. euh... oui, en vrai. fait.
4: Devant euh, donc devant euh, les tribunaux, euh, Cody Wilson euh, et son association, parce qu'ils ont créé une association qui est dédiée à ça, c'est une grosse association quand même. Ils ont 10 salariés, pour vous donner une idée de oh une oui. boss. Euh, que, fight voilà. for mass murder. Ça. Et en fait, il s'est basé sur quoi Sur les deux premiers amendements. Premier amendement, la liberté d'expression. Et donc diffuser ce que tu veux exactement la liberté
2: d'expression est ce qu'on peut je peux assassiner quelqu'un dans la rue et c'est l'expression
4: c'est le deuxième allemand c'est le droit de porter une arme les deux ensemble effectivement ouais, ça ouais. voilà je qu'on Quand... qu ne discute pas trop la... <rire> la constitution américaine sinon on est là pour six mois oui bon je pense qu'on <rire> aura tous quelques des avis qui sont à peu près identiques là dessus ouais. par rapport à la France c'est vrai que c'est un gros décalage culturel ah mais bah clairement ouais. ah oui. ouais, c'est euh, hallucinant euh, d'ailleurs je sais plus que, euh, combien de meurtres il y a euh, tous les ans là-bas euh, par arme à feu par jour c'est plus que ça c'est mon ouais. Ah ouais, je crois que Alors le top du top
0: c'est Los Angeles Los Angeles c'est on, vie, on, vie, vie, on vie, va ressortir les stats bien bien. mais surtout que cette année ils ont battu des records et enfin euh, en plus avec les mass murders qu'il y a eu depuis le début de l'année c'est ouais. absolument monstrueux ouais, ah, ouais. ouais les fusillades
4: dans les écoles je crois que c'était quasiment une par semaine depuis le début de l'année ouais, c'est ah, complètement fou ce qu'on voit on voit les on entend parler des grosses fusillades mais des fusillades dans les écoles où il y a un deux morts c'est pas tous les jours que ça arrive mais en tout cas c'est c'est très très souvent quoi ah bon voilà, donc en gros, c'est plus, euh, plus, euh, plus un fantasme de science-fiction. Science on est vraiment arrivé à un moment où tu peux le faire. Alors, l'imprimante 3D, c'est un en plastique. Donc, ouais. c'est vrai que c'est euh, euh, facile, c'est accessible à tout le monde. Mais on reste limité par ce côté plastique qui fait que l'arme, effectivement, même... Euh, si c'est très bien fait, euh, elle va s'autodécrire tout bah seul. Oui, parce qu'elle. dire
2: que ça fond, en fait, voilà. toi, avec la chaleur.
4: Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, on passe là à l'étape suivante, ça s'appelle la CNC. Alors, les CNC, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Non. Alors, les Centres de cinématographie. Oui, alors, il y a ça, mais <rire> c'est surtout, alors, c en anglais, c'est des machines, euh, c'est des... Euh, qu'on dit Machine outils à commande numérique. C'est-à-dire qu'en fait... C'est un peu comme les imprimantes 3D, les imprimantes 3D elle, va te prendre, elle va partir de rien, elle va te créer quelque chose. Mm -hmm. La CNC, elle va te prendre un bloc, elle va, elle va découper dedans, si ah, tu veux, okay. pour te faire quelque chose. Ce qui veut dire que tu peux découper dans du métal. Ah, putain. Ah, donc, tu prends un bloc d'aluminium et avec, c'est une CNC euh, qui ne coûte pas très cher, hein, c'est plus cher que les imprimantes laser, effectivement, okay. euh, mais c'est comme si tu avais une petite perceuse et en fait, ta perceuse, elle va te trouer le bloc et elle va te le recréer oh, au millimètre okay. près. Au secours ouais. ah ah Et donc, cette CNC qui aujourd'hui, euh, les prix ont énormément baissé, baissé aussi, tu peux les acheter pour euh, peut-être 2000 euros, tu as une très bonne CNC, tu peux créer avec ça et avec les plans donc, de Défense Distributed, qui est l'association la, euh, de Cody Wilson, tu peux créer ton propre bloc. Bah, et qui n'est pas immatriculé du coup donc, bah, non, non qui n'est évidemment pas immatriculé et euh, alors c'est assez génial parce que du coup Cody Wilson ce qu'ils se sont dit ils se sont dit bon c'est sympa de distribuer les codes mais il faut peut-être aller plus loin donc maintenant ce qu'ils font c'est qu'ils distribuent les fichiers pour créer soi-même une CNC que tu peux construire chez toi donc tu peux construire la CNC la qui après <rire> servira si tu veux à construire ton euh, receiver c'est de
2: l'incitation à la violence en fait
4: Là, ah, la situation a utilisé son second amendement. Si eh ouais, voilà, c'est ouais, tout le débat aux États-Unis. Une arme oui, à feu oui, n'est pas un, violente. En voilà, même. un
2: américain, tu dirais que c'est dans la à se défendre. Ouais, voilà.
4: ouais et donc euh, si vous regardez euh, il y a plein de, de documentaires sur Youtube là-dessus il y en a un qui a été fait par un journaliste de Wired qui donc lui n'y connaissait pour le coup vraiment rien et qui a acheté une CNC et qui a créé lui-même son receiver et il le teste en réel et c'est impressionnant parce que c'est vraiment euh, c'est les fameux R-15 là mm -hmm. c'est des, euh, des fusils d'assaut qui te tirent du 20-30 munitions à la minute et ça marche très très bien alors évidemment pas, ça reste souvent c'est fait dans les blocs d'alu donc c'est pas aussi solide que ça peut être si c'est avec du métal euh, plus avancé mais ouais, Pour un truc imprimé à la maison Quand même, Elle ouais, peut te ouais. tirer 600 balles Avant de connaître les premiers problèmes oh, T'as le ah, temps de bah, tuer des te gens te... avec ouais, ouais.
2: Carrément t'as le temps de faire un carnage je...
4: Et donc euh, alors, on pourrait penser Que ça reste de la science-fiction malgré tout Mais non puisque je crois que c'était il y a 2-3 ans Il y a un mec qui avait des problèmes de mentaux Qui a tué 5 personnes avec une euh, arme Qu'il avait fabriqué lui-même oh. Petit truc fun il avait été, on lui avait retiré ses armes avant, justement à cause de ses problèmes mentaux, il les avait rendues, si tu veux. Et il a réussi à en fabriquer lui-même, et donc à commettre ce, ah bah, ces meurtres. Mais c'est fou que ces arguments aient pas eu plus de poids oui. euh, au niveau juridique lors, lors d'un procès, en fait. Bah, je pense que le, la N.R.A. a beaucoup joué là-dessus, euh, de dire voilà, c'est euh, parce que du moment que tu mets, ne serait-ce qu'on doute, je pense le second amendement. Ça, ah ouais, pour la NRA c'est pas possible ils ont ouais, besoin ouais. de lutter contre ça même si de bah, toute façon on voit bien ce qu'ils ont fait dans toutes les tueries qu'il y a eu ils soutenaient quoi qu'il arrive ils en ouais, sont... ouais. leur argument c'est non mais pour euh, c'est la personne qui c est, l est l instable c'est pas la faute des armes exact c'est pas, pas la faute des armes donc armons les professeurs c'est le Et grand ils ont, ils ont, ils ont thème. une, il ils ont une,
3: une qui, un... excuse moi qui, qui, me, qui me rend dingue c'est euh, regardez tous les attentats qui
4: en France avec les ah. voitures c'est pas la faute oui, de la voiture c'est la faute du type Ouais. Non, mais... Sauf que si tu prends les, effectivement, le... même si tu compares le nombre de meurtres comme ça par rapport à la population, je pense que les États-Unis sont loin de mais C'est même,
2: même Trump, je crois, qui avait dit carrément que si euh, les gens dans la salle au Bataclan avaient eu des armes, oui, ça ouais. été il, oui, a, il, il a dit... avait fait ouais. un discours ouais, genre le lendemain du Bataclan, un ouais. truc comme ouais. ça oui, assez, il dit assez plus... rapidement. Et il a, dit il a, dit a repris ça quoi. dans
3: la gueule après les attaques d'Orlando
2: qui ont tombé pas longtemps plus tard. Mais ouais ça m'avait choqué. moi
4: Anyway, et le évidemment, le truc marrant c'est que Cody Wilson et toute sa petite équipe en fait, ils soutiennent aussi. Utilisent l'argument du livre et de l'open source pour défendre aussi leur truc. Donc ouais. c'est. Il... Linux, open source, mmh. voilà, c'est pas un des open source. Exa... Euh... Exactement. Ah, et donc euh, bon, en tout cas, à partir du 1er août, c'était là où je voulais en venir, on a donc. Euh, c'est euh, la dernière étape, savoir que ce sera officiellement autorisé. Donc évidemment aux états unis mais c'est Internet, donc n'importe qui en France pourra télécharger mmh, ces euh... schémas qui étaient déjà plus ou moins accessibles. Mais en tout cas, ce n'étaient pas les derniers schémas qui étaient, euh, qui étaient disponibles parce qu'ils continuent de travailler dessus. Ils ont commencé effectivement par ce fameux Liberator qui était un, un flingue tout simple en plastique qui pouvait tirer un, un ou deux coup, coups. Ouais. Là, ils en sont à des fusils d'assaut et ils distribuent et tous les codes, euh, etc. Et le reste, même si euh, en France, effectivement, c'est interdit, c'est toujours la même chose. Ça reste le re receiver qui reste la, cette, cette base indispensable pour créer l'arme à feu. Le reste, je pense... Bon, enfin, essayer enfant, je vais pas le faire, mais <rire> je pense que ça va pas <rire> être si difficile que ça de trouver, euh, de trouver, euh...
1: ah ouais. non, les pièces détachées. Ah, mais les mais pièces détachées. Même
4: en France, quand tu vois que, enfin,
0: quand tu, enfin, je sais pas si vous avez fait un patator quand vous étiez plus jeune. Oui. Globalement, une machine à balancer des patates avec, euh, des <rire> euh Mais c'est considéré comme une arme de catégorie 3 ou 4, je sais plus. Enfin, as le droit de le transporter que quand il est démonté. Enfin, c'est un truc assez réglementé mmh. parce que ça peut faire très très mal. Bah quand t'es gamin, tu vois ça, tu peux acheter des tubes, tu le fais, quoi, parce que oh oui, c'est bah rigolo bien bien bah Un gamin qui est con, il va vouloir essayer aussi. Au début, il va se dire, genre, ah, oh, c'est juste pour shooter sur des cadettes. Puis, il va avoir une frustration, un mal-être, une dépression, n'importe quoi. Il va buter des gens ou se buter. Enfin, c'est complètement con. Avec des patates.
4: Bah, c'est comme les recettes d'explosifs. Ouais. À l'époque, au début des années 2000, tu trouvais ça partout, ouais. sur tous les sites, mmh. tu allais retrouver le fameux guide de l'anarchiste, etc. Aujourd'hui, c'est quand même bon, c'est plus compliqué. Je dis pas que c'est impossible en là malheureusement ouais. mais euh... un petit peu de darknet et puis hop ça a ouais exactement il y a deux trois trucs qui sont très intéressants il y a un documentaire de 25 minutes qui s'appelait click print gun qui était euh spécialement sur Cody Wilson justement oui euh, c'était en 2013 donc euh, au moment où il y a eu ce fameux débat et où il a été interdit euh, de, de diffuser ses schémas euh, c'est un documentaire sur lui qui dure euh, une demi-heure je crois et où euh, il, il raconte ce qu'il fait et surtout où tu le vois tester ses armes à feu euh, il y a aussi le, la vidéo de, de Wired où tu vois donc le mec tester son ar 15 et ça c'est absolument hallucinant parce que c'est euh, c'est une arme quoi tu vois pas la différence honnêtement avec euh, tu peux pas quand tu vois le truc comme ça tu peux pas dire une seconde que ça a été fait à la main alors oui. que le mec a juste avait juste l'imprimante enfin la CNC et euh, il a lancé le fichier oui. en une heure il avait son bloc alors après il y a un peu de montage à faire etc mais c'est euh, ouais une une heure je crois ou peut-être deux ou trois enfin moi, en tout cas pas plus euh... oui si ça dure une journée c'est vraiment le maximum parce que ça l'alu ça se ça se travaille très facilement en plus oui. C'est une... pas de l'acier. Hein. Ah non, non, c'est pas de l'acier, etc. Mais ça reste assez solide pour pouvoir euh, gérer. Euh... Donc, c'est la partie qui prend, le... qui prend la balle, qui, avec leur sorte, la refait monter dans le, dans le canon et ainsi de suite. Donc, euh... Donc voilà. Et euh, sinon, évidemment, le site internet, si vous voulez jeter un coup d'œil, euh, c'est défense qui est le site internet de Cody Wilson et de son ASOS, où ils font justement, ils mettent en ligne tous les schémas et où euh, on vous conseille évidemment pas de le faire. Bien sûr, oui, non c'est intéressant d'un point de vue culturel d'aller voir un peu euh, mmh. la façon dont ils défendent, euh, dont ils défendent ça.
1: Genre, rien que le nom du truc, le, le fait qu'ils avaient ouais, le premier défense, prototype Liberator. Oui, bah oui. Sans dire ah ouais. long sur les intentions ah, du jeu. mais Mais
4: l'imprimante, l'impression 3D en plastique a aussi fait beaucoup d'avancées beaucoup en 5 ans. Mmh. Donc, euh, je mmh. sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais je crois qu'il y a 3-4 ans, ils arrivaient à faire des fusils d'assaut avec du plastique. Ouais, tu pouvais oh, peut-être ah, tirer 100 balles seulement. Ça mais euh, voilà c'est beaucoup. Voilà. Ouais. beaucoup quand t'es en face du, euh, du ouais. truc j'espère ouais. que ça va pas rebondir négativement
1: sur l'impression 3D parce que pour le coup ça a permis des progrès dans la médecine ouais. etc ils qui bah sont incroyables que... bah oui
4: oui mais en fait Donc, ils, a, a, ils sont, ils sont trouvés par rapport à un, à un véritable problème et d'ailleurs le Sénat américain je crois avait fait un des débats là-dessus à savoir est-ce qu'il faut euh, interdire enfin interdire en tout cas réglementer les imprimantes 3D comme on réglemente les armes à feu mmh. et Bon, pas... que, euh, le, là, la, la, prom la promesse de base est super intéressante ah oui, mais les détournements sont horribles bah c'est comme, comme toute technologie de toute façon ça dépend de ce que t'en fais ouais, mmh, mmh. mais euh, en l'occurrence les imprimantes 3D tu peux pas ne serait-ce que parce qu'elles peuvent se répliquer elles-mêmes quand t'as une imprimante 3D oui. tu peux fabriquer les pièces pour en créer une nouvelle mmh. donc mmh. c'était pas quelque chose qui était gérable mais bon on a de l'art à autoriser la distribution de schémas comme ça officiellement c'était encore une autre étape et donc partir du 1er ce sera le cas super oh, bah, formidable n'est-ce pas quelque chose un peu positif
0: bah putain super cool merci ouais, bah, euh, non, un peu flippant un bah peu mais euh... ouais. moi j'aime <rire> bien un truc un peu flippant
4: ça, ouais. comme ça d'avoir un une vision d'avenir de ce qui se, euh, se prépare en plus tu m'as donné un tremplin là pour
1: la
0: suite parce qu'il y a beaucoup de choses en commun <rire> avec ce dont on va parler Alors avant ça je vais vous rappeler le euh, print the legend sur euh, Netflix qui parle du coup des imprimantes enfin euh, le début des impressions 3D super chouette parce que ça suit plusieurs boîtes leur histoire enfin euh, il y a aussi un côté social euh, assez chouette enfin socialo, startup nation et parle notamment il euh, y a des petites parties sur ce euh, chat Cody Sonne et ouais. euh, c'est super, super intéressant, c'est sympa à regarder, un, vu vu regardé, un ouais. peu flippant. Et quand on voit ce que ça donne, putain, ça fait badé.
3: Et juste une petite stat aussi, donc j'ai cherché un peu là en 2017, euh, les États-Unis n'ont connu que 135 jours sans
4: fusillade de masse. Sans fusillade de, de masse, masse. Hein. oui, c'est ça, c'est déjà masse. pas mal. Ouais. <rire> que, ouais. En gros, un jour sur trois, tu avais, euh, avais une un fusillade, coup, ouais, de fusillade. Ouais, au vois. calme. Bon, on apprécie, mmh. bah, okay. Et sur ce. Bon, on va débattre un peu. le débat. Allons-y.
0: Je suis C3PO. Relation humain cyborg
1: C'est pas un homme. C'est une machine. Tu veux dire l'intelligence artificielle On verra ce qu'on mettra en dessous. Soit des genoux hydrauliques, pneumatiques, électroniques. C'est quoi des genoux hydrauliques Alors, on va parler un petit peu de transhumanisme. Je vais vous faire une petite définition rapidement, même si je pense qu'à peu près tout le monde voit ce que c'est. T'as pas oublié le pa pa Non, parce qu'écoute, tu entendras qu'il y a une musique qui continue derrière.
4: C'est bien fait. <rire> N'est-ce pas
1: <rire> Donc le transhumanisme c'est un mouvement qui s'intéresse au post-humain. Donc qu'est-ce qu'il peut y avoir après ce qu'on appelle l'homme 1.0 Bah ben non, justement. Ah non. La mort dans le transhumanisme n'existe plus, mais on va en parler. Euh, les transhumanistes, ils pensent qu'on doit prendre la question en main et avoir recours à plein de technologies, ce qu'on appelle les NBIC. Est-ce que ça vous parle les NBIC Les réseaux internationaux okay.
0: de cybernétique.
1: Eh ben c'est les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique et les sciences cognitives. Oh, pas loin. En gros, c'est les quatre outils dont on a besoin pour, euh, pour atteindre le transhumanisme. Et le but étant de modifier via ces technologies l'humain pour arriver à un humain qui serait 2.0. C'est un mouvement qui a pris surtout l'importance euh, près des, des pôles technologiques euh, des GAFA, notamment donc Google, Apple, Facebook, euh, Amazon, euh, la Silicon Valley et la Chine. À la différence principale que dans la Silicon Valley, il y a encore un petit peu d'éthique ce qui n'est pas forcément ah ouais. le cas en Chine, ce qui fait que la, la Chine évolue beaucoup plus vite, puisqu'ils ont beaucoup moins d'éthique, de, de, c'est un fait. Hein Désolé. Et donc, un des leitmotivs principaux de, du transhumanisme, c'est d'en finir avec la mort, c'est de libérer en fait, l'humain de, de ses contraintes biologiques.
0: Tuant la mort.
1: C'est ça. Et du coup, j'ai bricolé un petit, un petit débat euh, sur cinq questions. Donc encore une fois, on ne donnera pas une réponse euh, à ce qui va se passer, à est ce que c'est bien, à est ce que ce n'est pas bien, mais on va essayer d'y réfléchir. Alors la première, elle est très terre-à-terre. Terre. Je suis pas parti dans la philo directement. C'est une observation que j'ai eue personnellement. Euh, alors, la question, je l'ai formulée comme ça. La cosmétique, est-elle le pont entre réparation et augmentation J'ai un petit exemple pour vous aider. C'est, euh, on y voyait mal, on a créé des verres, des monocles, des lunettes. Ces lunettes, aujourd'hui, on, on les choisit, pas avec des marques, des styles, etc., et ça devient un objet, un objet cosmétique qui, de, qui deviendra peut-être par la suite un objet d'augmentation, on, on sera peut-être implanté directement. Et j'ai un autre exemple assez parlant, c'est euh, une mannequin qui s'appelle Amy Mullins qui, euh, qui faisait un TED Talk où elle expliquait que, alors il faut savoir que cette mannequin n'a pas de jambes en fait, et elle expliquait qu'à une soirée, une, une connaissance était jalouse qu'elle puisse changer de taille à loisir parce qu'elle était très grande. Elle lui fait « Mais t'as grandi ?» Il fait « Non, non, j'ai juste mis mes prothèses qui sont un peu plus grandes avec des talons et machin. <rire> » et, euh, et sa collègue était, était jalouse en fait. Et ça pose une question, c'est est-ce que euh, l'amputation volontaire oh peut survenir
0: Alors moi, ouais, juste un... Um... Un petit rapport aussi à ce qui existe déjà parce que là on va parler de, de, de trucs un peu en prospectif, mais dans la chirurgie il y a déjà la différence entre cosmétique et euh, réparateur. Euh, tu oui. peux à la fois, euh, je sais pas, soigner un problème de foie, j'en sais rien, faire une grève de foie, ou bien faire une chirurgie plastique. Pas, bon, alors, il y a des personnes qui le font parce qu'elles ont des vrais problèmes à régler, et d'autres parce qu'elles veulent ressembler à, euh, je sais pas, à euh, Mel euh, Igor Gibson ou Igor Bogdanov. Voilà, par exemple. Et pour le
1: coup, la cosmétique, en fait, en soi, ce n'est pas du
0: transhumanisme. C'est
1: un pas dans cette direction. Mmh. Mais le transhumanisme, je rappelle que ce n'est pas euh, réparer l'humain, comme le fait la, la chirurgie à la base, par exemple. C'est de l'augmenter. C'est de l'augmenter, okay. c'est ouais. de l'améliorer, c'est d'aller au-delà de l'humain. Mais est-ce qu'avoir des jambes plus grandes, c'est augmenter l'humain euh,
3: En avis. taille,
0: oui. En <rire> festoche <rire> tu vois vachement mieux mais ta lune était très bien si
1: l'humain est plus grand s'il si est je plus rapide je rappelle qu'Oscar Pastorius avec ses prothèses a battu des, ouais. des, des coureurs valides et ouais, puis il a battu sa Donc femme il a aussi. augmenté Oui, mais ça veut pas <rire> Pardon. Entendu. Il, a, il a battu sa femme aussi c'est vrai ah. mais c'est pas le sujet <rire> Il a, il a augmenté ses performances en tant qu'être humain à l'aide de prothèses. Alors de là, Pastorius à la base avait son handicap, mais est-ce qu'une oui, personne ne souhaiterait pas se couper les jambes mais pour temps pouvoir temps. courir plus vite
4: euh, ouais, aussi, potentiellement. Moi je,
1: non, ouais. moi, je trouve pas.
3: C'est un peu, ouais.
4: c'est un peu au-delà. C'est pas, c'est pas vraiment de l'intégration dans ton propre corps. Ça reste quelque chose d'extérieur, je trouve. Mm. Comme la cosmétique et comme, mm. euh, ah. la, la, euh, pour moi, le transhumanisme, c'est vraiment intégrer à l'intérieur de ton corps quelque chose qui va l'augmenter. Après, bon, c'est vrai que se couper les jambes okay. et se les remplacer par des prothèses, c'est encore un. Non, Tout peu spécial l'extérieur ouais. certes
0: mais il y a un lien avec toi parce que c'est pas forcément on peut aussi penser à au... des prothèses qui ne seront pas mécaniques parce qu'il y a beaucoup de prothèses qui sont mécaniques mais des prothèses qui vont te lier avec les nerfs avec les impulsions nerveuses où tu peux les contrôler ouais et mais là, là, c'est des interfaces c'est des interfaces
4: machine humain et, euh... mm -hmm.
0: et on pensera par
1: exemple aux malades de Parkinson où on leur met en fait des, des pulsions qui sont capables de, de en fait de dit, de vibrer de manière à ce que les tremblements soient arrêtés nul en fait. en fait voilà alors est-ce qu'on pourrait considérer ça comme du transhumanisme ou pas ça reste une prothèse qui est posée sur eux qui est parfois qui, qui, qui contient un plan
4: également, mais on parle souvent de ces prothèses-là parce que c'est celle qu'on connaît ouais. aujourd'hui. Mais je suis pas certain parce que ça, en fait, ça, ça, ça augmente pas l'humain, ça le remet si tu veux euh, au ça le, par... ouais, ça le répare voilà. Exactement. Dans ce cas-là, on répare. Mais c'est pour ouais. ça que je parlais de Pastorius qui avec ses prothèses Pastorius. court plus vite. Et ouais, ça, je suis pas valide. tout à fait la même peur, chose parce qu'il a été réparé en quelque sorte. Si tu dois vraiment prendre, euh... mais on sait pas euh, oui. s'il courait
0: déjà assez vite avec ses pieds puisqu'on a jamais. Mais non, vu parce qu'en fait, ce, ce genre de prothèse, ça va favoriser le rebond etc. Parce que c'est des prothèses qui sont faites pour. Oh. Ouais, c'est des
4: prothèses et, de course en fait. Et du coup, on parlait de réparation. Tu parlais de quelque chose qui est à l'intérieur du corps. Est-ce que pour toi, le vaccin, c'est du transhumanisme Non, non, je pense pas, non. Parce que c'est euh, bon, ça te protège. Je vois pas ça comme quelque chose qui va augmenter ton euh, tes capacités. Parce que dans le transhumanisme, on parle de vaincre la mort. À la
1: base, l'être humain est sensible à certaines maladies. Mmh. Lorsqu'on le vaccine, en utilisant cette biotechnologie qu'on ouais. a créée.
4: On rend l'humain moins euh, moins. Moi je vois moins Je vois plus ça dans vie. le domaine de la médecine que dans le domaine du transhumanisme. Quand je vois quand on parle de transhumanisme, j'imagine plus quelque chose qui va vraiment te permettre d'aller au-delà des limites humaines, si tu veux, qui euh, et non pas te, te protéger de de maladies ou quoi que ce soit. Mais après, c'est une définition que chacun peut. Euh, voilà. bah ouais, grave, ouais, mais c'est -ce le but dans le but un, un com, débat, Comme un, un exosquelette
0: ou euh, qui va te permettre de porter des charges. Voilà genre, exactement. Est-ce niveau... qu'une
4: maladie n'est pas une limite humaine alors la maladie ah, est une
0: limite biologique
1: euh, à l'être humain, oui, qu'on oui. qu peut contrer justement la dévaction, c'est pour ça que j'avais envie mmh. qu'on qu en parle justement, euh, après bon vous vrai. savez qu'on a des opérations des yeux pour euh, pour euh, retrouver notre vue originale, pour Bien le coup sûr. on n'est pas encore trop capable d'améliorer la vue à proprement
0: parler, euh, ça viendra sûrement, c'est ça mon lasers. Alors, laser et pas que. Euh, J'ai vu des documentaires ultra intéressants là-dessus et qui, du coup, touchent au je pas, transhumanisme, j'en sais rien. Où, en fait, quand tu euh, bombardes une... Alors, c'est des recherches qui ont été faites et, et, et véridiques. Enfin, pas véridiques, mais... Continue euh, bon, ta phrase, etc., tu etc. Fais peur, Mais euh, tu peux ouais. bombarder certaines zones du cerveau avec des impulsions. En fait, ils se sont rendu compte qu'ils arrivaient à améliorer les facultés visuelles des personnes qui avaient ça. C'est un documentaire de 1938 non, non, c'est assez récent. Mais en fait, il y avait ça. Et il parlait aussi des interfaces home machine pour les personnes qui étaient, euh, genre, amputées depuis longtemps et qui pouvaient, euh, enfin, amputées qui n'avaient pas de bras et qui pouvaient contrôler un bras mécanique euh, mm. uniquement par la pensée. Bon, là, vu que c'est de la recherche, elle avait, genre, une oui. machine de 12 tonnes avec une, enfin, vissée au crâne. Oui. Pas pratique dans la vie de tous les jours. Mais elle pouvait attraper ouais. une tablette de chocolat, faire des trucs. Et ça marche et... vraiment, ton truc avec les, ouais. les ondes de bah, feu, en tout quoi, cas, euh... alors, c'est pas un truc de ouf, mais euh, ils arrivaient à avoir un, genre, ils devaient reconnaître des images euh, plus ou moins vite et ils avaient un Résultat 10 à 15%, mmh. 10 à 15 supérieur. Donc, il y a un truc qui fait que quand tu, quand tu stimules une certaine partie du cerveau, tu peux avoir des retours sur. Et euh, qu'aujourd'hui, on est capable de faire des choses incroyables, mais qui ne sont pas encore
1: adaptables à, à la vie de tous les jours. Notamment, ouais. tu parles de trucs, c'est un ordi de 12 tonnes, c'est comme euh, ça, AlphaGo, je crois, l'ordinateur d'échec également, qui est une, une énorme machine, mais mmh. qui est capable de battre un être humain mmh. euh, au jeu de Go. Ouais. On est capable de faire ces choses-là, mais elles sont pas encore. Euh, le design ne permet pas encore, en fait, de, de, de les adapter.
4: Il ouais, y a encore mmh. quand même des choses comme, euh, par exemple, si tu regardes, il y a eu des prothèses pour les yeux qui ont été créées, mmh. qui permettent à des aveugles de naissance de, de voir, en fait, ils ont, ils ont connecté avec le nerf optique. Ouais. Et donc, c'est une caméra que tu as dans l'œil. Arrive, hein. ouais, et mm -hmm. qui te perd, attention hein, c'est des gros gros pixels mais en tout cas ouais. ça permet de redonner euh, à ces personnes qui avaient qui étaient aveugles de naissance euh, un peu du c'est ouais, très peu les formes, ouais, mieux que rien. pour quelqu'un qui, qui est aveugle de naissance c'est fou quoi bah, oui. comme, euh, comme les des, sourds euh, comme les est... sourds exactement ouais. et puis il y a aussi cette histoire les transplantations de cœur pas enfin, les cœurs. Euh, les Peacemaker. Non, pas les peacemakers. le, le cœur artificiel. Le cœur artificiel, le artificiel ouais, voilà, ouais. qui a été euh, qui est une, une grande avancée française. Qui a été, euh, oui. Et ouais. ils en sont, je ne sais plus à combien ils en sont, ils en ont fait au moins 4, ils en ont pas officiellement c est, c est, après. Ça fonctionne bien, apparemment. Et sur, <rire> oui, et surtout, c'est portable. C'est-à-dire que le mec avait un, mm. sur le dos une sorte de sac à dos qui contenait une partie du mécanisme, mais ce n'est pas une grosse machine qui te bloque. Mais là, pour le coup, on
1: est encore dans du réparateur, mais mm. on est dans ce qu'on appelle ah un cyborg, en fait. ouais voilà,
4: Vraiment entre un homme et une machine. Et là, pour le coup, le le biologique est vraiment lié euh, à
1: l'informatique. Et tu on... un vrai lien. Euh... Et toutes les limitations dont on parle ne sont... Que des limitations à court terme, en fait. On parle de la résolution des caméras pour rendre oui. la, la vue à un aveugle. Ça, c'est une, dans une dizaine d'années,
4: on n'en parle plus. On, on les a en 4K, mm -hmm. en fait. C'est vraiment à court terme. Donc là, on monte sur le, sur le cyborg. Il ouais, y, y a un truc qui me passionne aussi, euh, que je suis beaucoup, même si c'est euh, entre la science-fiction et l'horreur, c'est la fameuse trompe, euh, transplantation de tête. Oui, de bien sûr. Enfin, il y a transplantation de Italie... corps, parce que c'est un peu différent. Il y a un le fameux Italien, docteur C'est le patient qui est russe Non, c'est un Italien. En fait, il avait trouvé un patient russe qui devait aller en Chine pour récupérer un. Un corps qui était... Comme quoi la mondialisation, voilà. Du bon. euh, parce qu'effectivement, l'Italie voulait pas de lui et le russe, on le... qui était un mec hyperalisé par une maladie très grave, voulait se faire donc couper la tête et se la faire poser sur un corps, euh, chinois a priori, en Chine, ils avaient autorisé ça, euh, pour pouvoir retrouver un corps qui, qui était valide. Quoi. Ouais. Je te remercie de soutenir le fait que les Chinois ont moins d'éthique et permettent là. <rire> mais C'est vrai qu'ils ont beaucoup d'exécutions, donc ça aide beaucoup ouais. à trouver des Alors, corps et des... Je vais euh... modérer ça disant qu'ils sont curieux. Voilà, ah. voilà. <rire> Ils ont plus dans les limite de la légalité ouais.
1: très bien, bah, je vous propose de passer à la deuxième question sauf si ouais, vous avez quelque parti. chose à rajouter donc on passe euh, du coq à l'âne du coup on avait bon ou pas bah, on a, en <rire> tout cas on a libéré <rire> des informations euh, le transhumanisme
0: signe-t-il la fin des religions question donc sur les enjeux théologiques moi je ne pense pas du tout parce que la religion est un, un principe de croyance euh, vraiment purement euh, enfin, ajoutons, assez pur en fait donc tu n'as pas besoin d'augmentation de, de que sais-je, c'est à tu crois, point, c'est une question de foi alors attention, ne pas limiter le transhumanisme
1: à un cœur artificiel, le transhumanisme dans, dans, dans son développement ça permet de contrer la mort, on va y revenir et également de donner, de, de faire une conception, de créer un être humain à partir
0: de rien. Ouais mais justement le principe de la religion c'est que Dieu a créé l'homme à son image blablabla et ce qui se passe après n'est pas uniquement du fait de Dieu alors attention, j'ai pas parlé de la foi j'ai parlé de Dieu
3: Tiens, madame,
0: on, est... on peut avoir la foi en, en oui, planquage, mais le concept de Dieu et de tu, création tu, tu, tu on est remis donc, en question. Tu peux concevoir que euh, les, les, dieux, les, yeux, les êtres humains, en des temps immémoriaux, ont été créés par un Dieu et, euh, et qu'après, ils ont fait des choses un peu faux-folles.
2: Ouais, mais euh, tu, sans aller jusqu'à euh, jusqu'au concept de Dieu ou quoi, tu remets tout simplement en cause des, gno des, gno des gnomes. Des gnomes, non gnomes.
0: Des dogmes. <rire> des gnomes. Mmh. n'existe pas. Dans
2: le sens où, euh, dans beaucoup de religions, bah, dans, dans les religions monothéistes, euh, t'as déjà pas le droit de fumer pour pas détruire le corps que Dieu... T'as pas le droit de te faire de, de mmh. tatouages mmh. pour détruire le corps que Dieu mmh. t'a fait. Donc, euh, te, te, te faire greffer des trucs incroyables, lutter contre la mort... Euh, te faire mettre euh, ah, un mal. port de clé USB dans le cou ou quoi, je pense que c'est pas trop...
1: Mais en admettant, parce que là on parle de la religion, qu'est-ce qu'elle penserait du transhumanisme Mais euh, dans la question, je pars plutôt du principe que, imaginons que le transhumanisme soit un stade qu'on a atteint, on a atteint l'homme 2.0, dans ce qu'on aurait atteint de l'homme 2.0, on aurait de l'ectogénèse, c'est-à-dire qu'on pourrait concevoir un ovule, concevoir un spermatozoïde, et mettre tout ça euh, in vitro, créer un être humain à partir de rien, sans parents. On n'est pas très très loin de ça. Par exemple, si, pour, euh, de, si on a deux donneurs femmes, euh, la seule limite, c'est que le bébé sera forcément une femme. Mais petit à petit, on arrive à l'ectogénèse, 1984, mmh. voilà. Euh, et dans le cadre de l'ectogénèse, ça veut dire que l'homme, à partir
0: de rien de ce qu'aurait pu donner Dieu potentiellement, crée la vie. Et bien c'est justement parce que pour moi, c'est l'homme qui a créé ça. Et surtout que le principe de la religion, parce que là, enfin... On, on, Mais c'est on, pas on, l'homme on... de le créer. Pourquoi parce que la vie, ben vie là, est sacrée mais, ouais, alors là je regarde ce qu'il y a autour de nous Dieu n'a pas créé le papier cadeau si <rire> pourquoi il y a du papier cadeau ici d'ailleurs <rire> c'est pas la question parce que je range pas <rire> bon.
2: quand le serpent a donné la pomme à, à Ève elle est, en, elle est emballée en fait dans ce type de, de papier cadeau
0: ben moi je pense Et sincèrement euh... que l'homme a besoin de, de croire en fait donc là, on, enfin, on a souvent en tête les, les religions du livre, parce que ce sont les plus présentes, mais il y en a d'autres qui ont déjà des visions très différentes, et ça reste de la théologie. Et quoi qu'il se passe, je pense qu'il y a un vrai besoin de rassemblement et
4: de croyance. Ce n'est que mon opinion.
0: Mmh. Euh, d'autres mmh. avis Invisible, make drop. Bim. <rire>
4: <rire> non, non, euh, non je ne vois, je vois pas la religion disparaître. ou Après... Par contre, euh, une religion basée sur le transhumanisme, c'est quasiment ah, déjà le cas dans la Silicon Valley. Et oui, le euh, transhumanisme est une religion quasiment. Oui. Voilà, c'est ça, Ouais, C'est-à-dire qu'ils y croient. D'ailleurs, c'est qui C'est Sergei Brin, je crois, le oui. PDG de Google, qui est... Qui est un gros euh, porte-parole. Ouais, oui. qui est un gros porte-parole. Parce qu'entre autres, il, il sait que dans sa famille, il a des gros problèmes de je ne sais plus quelle maladie orpheline. Oui. Et qu'il a, a une boîte à côté qui... C'est ça, qui donc, je crois, décode les, euh, euh... les ADN ou... tu. De, vois, le but air.
1: général de la boîte c'est de vaincre la mort en fait, ouais, d'augmenter l'espérance de voilà. vie
4: après ils le font de plein de manières différentes mmh. ouais. et pour le coup bon, c'est vrai que tu te bon après moi je suis pas croyant mais tu, euh, tu remplaces en quelque sorte Dieu puisque tu, tu peux tout Voilà, tu, pour ces, euh, ces personnes qui croient vraiment à fond dans, dans le transhumanisme au point de se dire que peut-être qu'un jour elles pourront être immortelles tu, euh, voilà, tu, seul, tu dépendes seulement de toi-même, tu as créé toi-même euh, l'intégralité de ton euh... mmh. après le but étant quand même... Pas qu'un transhumaniste ait argumenté
1: euh, envers une personne okay. religieuse de est-ce que Dieu existe ou pas, mais euh, qu'est-ce qui, qu qui nous reste en fait, qu'est-ce qui nous resterait de, de la religion dans ce cas-là. Mais je, de toute façon, on n'ira pas trop plus loin sur ce débat-là. C'était ouais. histoire d'eux.
0: <rire> Allez, c'est
1: toujours plaisir. On de va pas, pas résoudre la question
4: aujourd'hui. Bah, Donc les, ensuite, euh... le
1: conflit il serait pasin Non, je sais
4: il <rire> y a aussi la cryonie. C'est euh, une tendance de fond, ça. Oui, J'avais ouais. fait un dossier dessus aussi il y a longtemps. C'est le, le fait de une fois que tu es mort. De pouvoir se faire conserver, conserver. toi-même, ouais. tu te fais cryoniser, euh, voilà, euh, pour éventuellement pouvoir être ressuscité ou guéri une fois que tu seras... Euh, mmh, et à tel point qu'il y a... Ouais, Salvador ça Salvador, Dali, mais, Futurama. Mais, mais, ouais, <rire> mais ça va au-delà de ça, parce qu'en fait, le, le vrai problème, c'est qu'il bon, y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans, donc ils ont euh, des sortes de fermes dans lesquelles ils, ont, euh, des, de euh, ils dans conservent le les têtes ou les corps de façon euh, ad vitam aeternam, pour pouvoir plus tard éventuellement les ressusciter. Mais il y a des personnes qui sont atteintes de maladies qui veulent en fait aller au-delà, pas seulement être conservées après leur mort, mais qui veulent qu'on puisse les poser dans une sorte de stase, qu'on puisse les, euh, les congeler au moment où elles sont encore vivantes de façon à avoir le maximum de chance. Oui, il n'y mmh. a
2: pas une adolescente qui avait demandé ouais, à ça, tout à qui fait. était et en et débat contre ouais, ses parents là-dessus Je ne là sais
4: plus si elle a gagné ou pas. Je... Mais je crois euh, qu'elle a gagné, ouais, ça euh, ouais. il me semble. Et donc ouais. du coup, c'est vraiment être... Euh congelé vivant hein. voilà c'est ça quasiment de je... façon à avoir un maximum de chance de pouvoir être euh, j'y reviens mais c'était le cas de Salvador Dali aussi
1: hein, qui voulait être congelé ouais. vivant euh, ouais. justement pour, pour qu'on conserve son génie sa mmh. moustache
4: il y a aussi un côté pour les, ah. je pense que pour les proches si tu veux c'est de dire elle est peut-être pas morte en fait, mmh. peut-être qu'elle est vivante et donc euh, c'est... Ah c'est un espoir qui est fou ouais ouais, et puis alors, ça palpe, hein, parce que c'est des sociétés qui viennent de l'argent ah, j'en <rire> oui. mmh. profite pour vous
1: recommander Demolition Man pour ceux qui n'ont pas... Oui aimé. bien sûr, mmh. un
0: classique Merci drama. de ton soutien
1: euh,
0: Ok, je vous propose de passer au point suivant Oui, allez est que Je peux, euh, Attends, euh... peux juste me permettre de faire un point fromage qui est en train de fondre <rire> dramatiquement.
2: Mais on a les mêmes têtes que le, que le ouais, fromage. Que le fromage, je pense.
0: Je ouais. vais me sacrifier euh... en prendre deux morceaux. J'apprécie ton intervention, Yass. Désolé, on vous mettra une petite photo, une mais c'est ouais, ouais, assez dramatique. On souffre pour vous, messieurs dames. En, en vrai, <rire> le morbide est <rire> Un peu fondu, ça. Ouais,
2: il, a, il a chaud, mais il est bon.
0: Pardon, là, on, fondu, on est à la limite du point Du coup, désolé pour l'intervention. Ouais. Ah bah,
1: Je t'en prie. Donc, question numéro 3. Le fromage fondra-t-il Pourquoi et comment être immortel euh, est-ce un... que, est que ça vaudrait la peine d'être immortel Comment
0: est-ce qu'on euh, pourrait y arriver Moi j'ai une réponse bêtement
2: personnelle.
0: Bête ben, justement, j'ai une réponse bêtement personnelle, mais par curiosité. Par curiosité et optimisme. Parce que je, je, un des plus grands malheurs, c'est de ne pas pouvoir découv tout découvrir, tout comprendre, tout maîtriser. C'est très bête, hein, ça ne me ronge pas non plus au jour le jour, euh, mais euh, j'adorerais pouvoir découvrir toutes les langues, toutes les, tous les arts, tous les, tous les sports, tous les arts martiaux, toutes les sciences, euh, et puis les maîtriser, et puis du coup créer d'autres choses, et, euh, parce que ça serait un kiff. monstre je tiens
1: à dire que tu as placé tous les arts martiaux, donc tu as un petit fantasme de. Non,
0: non, mais tu sais, pas bah, juste tant. De Matrix, quand même. Par exemple, <rire> pour pouvoir tous les connaître et les comparer, mieux les comprendre, voir les choses avec du recul, ça serait fou. Bon, au bout de quelques millions d'années, tu te fais chier, mais au pire, mmh. tu crées. Ça fait sens. Euh,
1: pour la manière, euh, la manière de faire, euh, ce qui fait qu'on meurt, c'est la dégénérescence de nos cellules. Il y a plusieurs phénomènes. Je ne rentrerai pas dans les détails. Je vous laisserai lire là-dessus. Elodie n'est pas là pour nous expliquer le phénomène euh, <rire> ce soir, qu'elle connaît très bien. Mais euh, du coup, <rire> Tu dis ça parce qu'elle est vieille. Oh.
0: Non, Elodie, <rire> on est connu. Tu parles
1: meilleur. Euh, mais en effet, le, on, on, le but serait de, de, de stopper ces, ces, mé ces mécanismes-là. Donc techniquement, encore une fois... C'est faisable. On est à on est à moins d'une centaine d'années de d'être technologiquement capable de le faire. Mais est-ce que ça vaut le coup C'est là la grande
4: question. Oui. Bah ça pose ça pose plein de problèmes. Déjà, serait -ce, euh, ne serait-ce ne serait-ce qu'en termes de surpopulation. Oui. Si tu imagines que ce qui il c'est que plus personne ne mourrait quoi. Donc en trois générations, euh, tu seras en train de marcher les uns sur Mais, les autres. Du coup,
1: fatalement, on ferait plus d'enfants non plus. Euh, oui. Ouais. Enfin, bah, ça, ça empêcherait
4: sera... pas les euh, les euh, ça pas la population de vouloir faire des enfants malgré tout et. Euh... Bah, ça sera un mélange d'Asimov
0: 1984 hum. et et putain la série anglaise très sympathique Downtown, Black Mirror je sais pas non, euh, <rire> merde, série anglaise avec une BD là ah oui
4: euh... oui je vois ce que tu veux, je vois oui. ce que tu veux. <rire> très bien bon genre, euh, non mais bon ça, serait, ça serait quelque chose j'imagine que ce serait quelque chose qui serait réservé une fois de plus aux très très riches quoi mmh. oui, oui mais forcément ouais, ce serait euh, serait euh, pas euh, c'est un, un des plus gros problèmes de toutes ces théories transhumanistes c'est les, bah, les inégalités sociales c'est pour ça que ceux qui euh, vraiment qui bossent le plus dessus qui y croient le plus c'est dans la silicon valley c'est souvent les euh, les personnes qui sont ils euh, ont un euh, peu de soucis ça sera peut-être voilà. euh,
3: remboursé par la Sécu qui sait
0: dans les SF c'est très souvent abordé et effectivement c'est un des plus faciles à citer un des seuls que je connaisse et Azimov en évoquait la question au moment où un gros spoil mais il euh, y a un moment dans un des bouquins où il y a mettons un super 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 ordinateur qui euh, bah, qui du coup est tellement loin de l'intelligence humaine qu'il va régir toute, toute l'existence sur Terre en fait. Il va dire combien de personnes il doit y avoir à tel endroit, qu'est-ce qu'ils doivent cultiver comme, euh, comme ressources, qu'est-ce qu'ils doivent manger pour que leur bonheur soit optimal c'est que s'il y a trop de population, ça va baisser. Alors là,
1: on hein. se rapproche plus de la singularité que de, que de notre sujet de Transhumanité. Oui, oui. On ne va peut-être pas parler de la singularité aujourd'hui parce que ça étendrait un peu trop le sujet. pardon Ce qui est intéressant euh, par rapport à ce débat d'immortalité, c'est qu'il y a des sondages qui ont été faits à ce niveau-là et la réponse qui ressortait le plus, c'était pas que les... Alors, lorsque les gens ont leur posé la question, c'était pas que eux voulaient être immortels, c'est qu'ils ne voulaient pas perdre leurs êtres chers. Bah, Donc, bah, ils, ils voudraient oui. offrir
4: l'immortalité, mais ouais. pas oui. l'avoir oui. pour eux. Tu veux dire que je suis égoïste oui <rire> mais non, parce que être immortel ça ce essayer euh, vouloir dire effectivement euh, perdre tous les gens euh, que, que tu connais mmh. te retrouver seul au bout d'un an
0: mmh.
4: on va pas parler d'Eylander ça va, ça, oui, mais, ça va bah un oui. peu loin mais,
0: mais c'est vrai <rire> ils se faire chier bah ouais, ouais. et après as la flemme de te faire des nouveaux copains parce que tu sais que tu vas les perdre et euh,
1: donc euh, ce qui est intéressant aussi est, euh, sur ce point d'immortalité on, on parlait tout à l'heure de la série Altered Carbon qui traite un peu de ça mmh. euh, c'est qu'un autre point duquel on on n'est pas proche encore mais qui est une piste qui est explorée activement euh, c'est que télécharger la conscience humaine c'est un but en soi, c'est-à-dire être capable de, de prendre la conscience d'un être humain et de la recomposer mm. de manière informatique pour potentiellement la transvaser dans une autre enveloppe derrière, mais surtout qu'elle
4: reste vivante de manière Ça, informatique. C'est le fameux débat de l'âme, c'est-à-dire -ce si on le copie totalement, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est juste et une exact, copie de toi mm. yeah, est le, et Qui hein, est très voilà. dans de Carbone* effectivement, oui. avec
0: la virtualisation de l'être humain. Et on en avait parlé dans Les Enfers, à toute fin de mon sujet sur Les Enfers, où quand tu tortures euh, une conscience humaine virtuelle, est-ce que c'est de la torture
1: ou pas donc En tout cas, il faut faire? savoir que c'est un, un projet qui, est mené, qui a été mené par une boîte qui s'appelait euh, euh, le projet Blue Brain aux états unis Aujourd'hui, c'est traité par deux sociétés. Donc, on a le, euh, aux états unis le Brain Activity Map Project et en Europe, on a le projet Human Brain qui sont deux projets qui travaillent justement au fait de télécharger euh, la conscience de l'être humain. Hicham, qu'est-ce que tu fais Il fait plus frais. <rire> ah, Hicham est
4: allé stérer <rire> là où okay. il fait plus frais. Très bien. Après, euh... ça euh... ouais, non, mais après ça va être un spoiler, donc
0: on va pas en parler. <rire> ah, très bien, oui. parce qu'en plus, j'ai pas fini de regarder. Le ah oui, oui, en voilà, en ouais. <rire> voilà, surtout. Ah, voilà, ah, ouais. on vous la conseille. Elle est sortie il y a pas très très longtemps, en plus, il me semble. Il y a oui, cette année. Moi, alors l'année la... de laquelle on parle. Altar de Carbon. Ah, d'accord, je parlais d'autre chose. Ah pardon. Okay. Altar de Carbon, c'est vachement bien. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, aussi. Et bien. en plus, un petit côté pop léger et très chouette. Mmh. <rire> très bien. Quatrième question.
1: Courage, on en voit le bout. Ah, elle, euh, alors, celle-là, c'est, je pense, l'une des plus intéressantes, on va dire. Euh, le transhumanisme est-ce que fatalement ça deviendra un eugénisme est-ce mmh. que la question est claire pour tout le monde ouais. Ouais. oui
2: Mais je pense que je pense oui. que oui hein. mmh.
1: alors il faut savoir que typiquement aujourd'hui euh, on peut séquencer facilement un ADN on peut lire oui, l'ADN ouais. notamment une bah, par rapport à une femme enceinte pour savoir euh, quels sont les gènes de, de l'enfant mmh. et donc euh, éradiquer des maladies ouais par l'avortement. Notamment, c'est le cas de la trisomie 21, mmh. qui, a, euh, qui a énormément réduit, en fait. On a quasiment, aujourd'hui, euh, supprimé la trisomie 21. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose C'est difficile à dire. Question. Euh, mais surtout, est-ce que c'est un eugénisme C'est-à-dire que on, on, de, de choisir qu'un enfant naisse ou pas parce qu'il a une maladie, à choisir la couleur de ses yeux et la couleur de ses cheveux et machin...
2: On ouais, plus très loin, quoi.
1: La, la
4: ouais, frontière ouais. est fine. Je ne vois pas ça comme du transhumanisme en tant que tel, en fait. Le fait de, de choisir les, la ouais, génétique On reste, on reste Pour moi, on reste dans la biologie. On reste dans, ben, le, dans le fait de... Ça,
0: c'est de l'eugénisme. Mais pour moi, justement, s'il y a transhumanisme, je pense qu'il y aura eugénisme parce qu'on va tellement... Enfin, il y a la notion de contrôle fric, on va se dire. Oui, oui non mais tout de toute façon, faire, hein. tu, vas,
4: tu vas vers cette tendance. à savoir que si tu veux, euh, si tu veux ne jamais être malade, si tu veux avoir euh, des personnes qui sont parfaites, forcément, tu vas tomber sur le, sur le fait de sélectionner euh, dès, le, dès la naissance, enfin, avant la naissance. Et puis en plus, il y a un truc, je ne sais pas si tu veux l'aborder après, mais je pense à quelque chose,
0: c'est que euh, là, on parle de transhumanisme et de d'eugénisme, donc potentiellement éradiquer ce qu'on considère comme biologiquement inférieur. Bien, ouais, ouais. inférieur mais est-ce qu'on ne peut pas aussi imaginer un asservissement des biologiquement inférieurs Ça faisait partie du point, c'est-à-dire voilà. que quelle place y aurait-il pour un humain 1.0 dans un monde où il y aurait de plus en plus d'humains 2.0 bah Même avec un 2.0, imaginons que tout le monde ait une puce et regarde ton identité biologique si on considère que biologiquement, es une sous-merde, eh ben, tu seras au service des gens qui sont, on va dire, plus résistants biologiquement. Et ça pourrait être un, une, société. Ouais, une société bien, bien, bien. Chum, Alors mais... Pour moi, dans cette définition-là, tu serais carrément pas né, en fait. Ben, ce que je me dis, c'est que pas forcément, justement. C'est -ce la période vouloir... de
4: transition, si tu veux, entre ouais, le voilà. moment où tout le monde Pe est. est. est
0: qu'ils vont vouloir de la main-d'œuvre pas chère et pas bosser, et laisser ceux qui ont une biologie pourrie bosser. Ou sinon, on vous tue avec la puce. Bim. Voilà. J'ai des idées pourries, mais je vous le dis. Non, c'est C'est possible. Bien, normalement.
1: Et c'est pas un sujet tout rose, hein. euh, très bien. On va parce que quand même, je commence à prendre beaucoup de temps. Euh, je voulais passer sur le dernier point que je trouvais le plus intéressant, c'est euh, comment s'y préparer à l'avènement de ces technologies, de ces choses qui vont arriver en fait. Le suicide. J'avais plusieurs axes à savoir l'école, le travail, la politique et la morale. Notamment euh, à l'école, l'idée que j'avais en tête, c'est à l'heure qu'il est, j'ai pris l'exemple du métier de radiologue. Aujourd'hui, un radiologue c'est un métier qui est très bien payé. Euh, et pourtant, une machine est capable d'effectuer le travail d'un radio, radiologue 300 fois plus vite et mieux qu'un qu radiologue humain. Et c'est le cas pour pas mal de, de, de métiers différents. Euh, et encore aujourd'hui, ça va, mais d'ici quelques dizaines d'années, ce sont des métiers qui vont disparaître. Donc tous les ra radiologue, c'est un bullshit jobs, en fait. Pardon
2: Radiologue, c'est un bullshit, c un bullshit <rire> jobs, en
0: fait. Ça le deviendra. Alors, <rire> c'est là que je vous invite à euh, aller regarder sur YouTube une conférence qui s'appelle... Euh, qui s'appelle Designer cherche IA empathique, qui est très sympathique. Et euh, là, du coup, ça se plus du principe d'IA que du principe d'augmentation. Je ne sais pas si c'est proche ou pas. Mais Donc. il disait, en fait, euh, voilà, il y a des IA qui arrivent, qui vont automatiser des choses, qui vont pouvoir entre guillemets, qui ne se voit pas l'audio, mais faire le travail de, de designer. Donc, est-ce que les designers vont perdre leur travail parce qu'on peut générer des interfaces, les plus logiques, etc. N'est pas forcément. Je vous invite à regarder euh, cette présentation parce qu'elle est vraiment très très chouette. Donc, je ne vais pas vous la spoiler, mais euh, le, le combat de beaucoup de de pro IA, c'est que l'IA doit servir à libérer du temps aux êtres humains pour réfléchir aux vrais problèmes, en fait. Donc, l'IA va permettre d'effectuer des tâches et l'augmentation aussi, pardon, potentiellement aussi pour justement... Euh, en fait, l'intérêt du radiologue, c'est qu'il va pouvoir passer outre les données qu'il reçoit et réfléchir à d'autres choses, etc. Tu viens de me donner une
1: transition toute trouvée puisque le deuxième point, c'était la politique. Et euh, libérer du temps, c'est un, un gros problème, en fait, pour, pour beaucoup de monde, puisqu'on en a déjà parlé, il me semble. Mm. Mais idéalement, euh, au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas, je suis désolé. Euh, on, on, est, on devrait travailler pas plus de, de, de 15 heures, en fait, par semaine. Mm. Euh, et au niveau politique... On a, on a des, des, des politiques qui sont pas du tout dans cette optique-là, de travailler en commun avec l'intelligence artificielle, avec ce genre de technologie pour euh, changer la condition de l'être humain. Or, ça devrait être le cas si on veut s'en sortir. Et donc politiquement, ce que j'ai noté moi personnellement, c'est qu'il faudrait envisager de, de réorienter son vote politique vers des représentants qui comprennent un petit peu ce qui se passe dans les enjeux technologiques. Parce okay. que là, on a encore, c'est s... mal parti. Du bah coup, oui. On va voter pour personne. Parce que là, on sort un petit peu du clivage droite-gauche. En ce moment, on sent que ça commence à, à se barrer mais pour moi dans, dans le futur on aura une opposition entre des bioconservateurs et des transhumanistes mmh. et des transhumanistes pardon je pense que ce sera le spectre politique dans 50, 60, 70 mmh. ans Comme dans le futur <rire> typiquement oui mais ça, ça me paraît réaliste quand on voit les enjeux qu'il y a non mais bien sûr mais
0: ils ont eu beaucoup de très bonnes idées et encore une fois c'est pas du transhumanisme c'est plutôt le rapport homme-robot je vous conseille mille fois le cycle des robots d'Azimov qui euh, moi m'a beaucoup surpris. Euh, J'avais un a priori négatif à la base, mais j'ai adoré parce qu'il y a une énorme composante
4: socio euh, dans le bouquin et le rapport à, entre l'humain, la machine, parce etc. Parce que ça, ça pose le problème de la prise de décision par des robots, savoir perdre une partie de ta prise de décision. Il a laissé une intelligence artificielle qui est euh, qui est peut-être plus intelligente que toi, qui va réussir à mieux régler les problèmes que toi. Mais tu perds le contrôle dessus. Et et C'est toute a... la ouais. question euh, sur euh, sur ce type de problème, quoi. Et puis il y a parce une question que... d'ego aussi de se dire bah, putain oui. euh,
1: évidemment. Est-ce que quelqu'un a quelque chose qu'il voulait caler avant la, la, la fin de ce débat
2: ah, C'est bon, j'ai tout dit.
1: <rire>
3: C'est quoi qui fait frais <rire> Ouais,
1: je suis très content que tu t'intéresses à ce genre de sujets Il qui vont fait... définir ton avenir. J'espère que tu ne comptes show. pas faire des gosses, enfoiré. <rire> Donc, euh, juste pour terminer, à lire euh, trois petits bouquins que j'avais du coup lu récemment pour, pour développer un petit peu ce débat-là. Euh, qui sont intéressants il y en a un qui est très très accessible qui s'appelle le transhumanisme en 12 questions qui est écrit par Laurent Alexandre et Jean-Michel Bernier et qui est en fait un débat entre un chercheur et un philosophe sur le sujet donc chaque question est traitée par les deux euh, on a ensuite l'humain augmenté de Edouard Klein-Peter du CNRS et pour terminer demain les post-humains qui est pour le coup vraiment philo-sociaux à fond de Jean-Michel Bernier du coup, euh, qui traite plutôt des questions philosophiques derrière. Donc, là, avec ces trois bouquins, vous avez vraiment un spectre euh, scientifique, philosophique et une confrontation des deux. Donc, ça vous permet d'avoir un, un aperçu un peu, un peu général de tout ça. Cool. Voilà.
0: Merci. Merci. Bah, merci, top. Et vous voyez qu'il y a des pures préparations de sujets quand même. Hein ouais. Il y a pas mal de sources, de bouquins. ouais, j'ai écrit 5 questions. C'est <rire> ouais, la recherche qui compte. Exactement l'illusion de recherche en tout cas non mais en plus t'as des bonnes sources c'est chouette et puis bah en plus on teste des nouveaux formats comme ça donc c'est parfait tout à fait euh, allez du coup je propose de faire euh, de faire de pas vous faire patienter dans ce four euh, oui studio allons-y alors vous êtes prêts c'est l'heure du diplomate à l'anglaise
1: mais attendez vous êtes interprète ou diplomate
0: c'est vraiment le traditionnel diplomate à l'anglaise absolument j'ai obtenu l'immunité du procureur l'immunité c'était ta récompense alors, comme vous l'avez compris, on va parler de diplomate, de diplomatie et euh, d'immunité diplomatique. Alors, je vais essayer de ne pas passer trop de temps parce que là, on fond comme ce fromage qui, <rire> comme euh, le qui, qui brille de mille feux. Alors déjà, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un diplomate Quelqu'un qui a une plaque d'immatriculation verte. <rire> pas que. Euh...
2: C'est quelqu'un qui va négocier euh, quelque chose. Hmm. Pour les intérêts soit d'un pays, soit d'une entreprise. Soit...
0: Pour les relations des deux pays en voilà. même temps. relation voilà, si et entre... Bah, moi, j'ai fait plus simple. Euh, c'est quelqu'un qui exerce la diplomatie. Voilà. C'est pas mal. Ah, ça me fait plaisir. Allez, on... on ferme, tout le monde. <rire> ah bah, je fais général, c'est la vulgarisation. Euh, donc, ce, qu ce que j'entends par diplomatie, c'est donc euh, politique, interaction avec d'autres pays. Ça peut avoir bien d'autres aspects. Et donc pour faire ça correctement, je parle vraiment de la diplomatie politique euh, inter-État. Donc l'État va engager des personnes avec une bonne formation politique, premièrement, mais également une étude très poussée de culture étrangère, et donc
4: pas uniquement la langue. C'est vraiment ouais. quelqu'un qui doit connaître en profondeur l'autre culture. Ça c'est la théorique oui, oui, oui. oui. Alors, il y a quand beau... j'ai vu, quand j'ai vu une nomination de Trump sur certains diplomates, c'était chaud, quoi. Ouais. Alors,
0: il y a beaucoup de choses que je vais citer où ça sera de la théorie. Oui, Alors, bien d'accord. Donc, il peut y avoir des spécialistes de l'Espagne, d'Amérique du Sud, de euh, du Groenland. Enfin, chacun va avoir sa petite spécialité. De la en, flavonie. En toute logique. la flavonie, mais bien sûr, euh, fier d'être flavon, <rire> pour les belles références donc à quoi vont servir ces, ces connaissances encore en théorie donc bah déjà à premièrement éclairer son pays sur la lecture des événements qui vont se dérouler à l'étranger et ou euh, à donner un avis d'expert sur une décision à prendre et aussi à représenter son état dans son propre pays ou à l'étranger donc ça c'est une notion qui est super importante c'est que les diplomates c'est une personnification de l'état il va le représenter, il porte la voix de l'état il parle en son nom et il reçoit les messages en son nom et ça c'est super important et dangereux euh, euh, Bah dangereux non, pour lui oui, pour sa, pour sa vie, mais euh, sinon ça en l'occurrence c'est un gros poids porté sur les épaules. Mmh, donc euh, voilà, donc ce truc là, Donc dans un, autre pré, euh, dans un autre pays, donc quand un diplomate va travailler dans un autre pays, il va y avoir trois grands types de représentation de l'État, est-ce euh, que vous les connaissez d'ailleurs
2: Non, aucune idée.
0: Vous en avez forcément entendu au moins deux ça va ta question. Ah euh, si,
2: genre l'ambassadeur, le consul
0: Oui, oh putain, elle est forte. Et le
2: troisième, euh, je ne sais pas. Le
0: troisième, c'est bête comme chou.
2: Les affaires étrangères euh,
0: Non, je parle de délégation diplomatique. Ah pour, oui. Pour okay. une mission particulière. Okay. Donc le consulat, en fait, c'est l'incarnation de l'administration publique euh, dans leur pays pour les expatriés. Donc, alors là, on va parler de beaucoup de pays diplomates, etc. On va distinguer les, le pays qu'on va appeler, on va dire, fournisseur. Disons, comme ça, disons ça comme ça donc c'est celui que le, le diplomate va représenter et le pays hôte qui va recevoir le diplomate ok, okay. fournisseur et hôte. Okay. voilà donc euh, la, le consulat c'est euh, on va dire un comptoir administratif dans un pays hôte pour les expatriés donc c'est euh, c'est dans un consulat qu'on peut faire des ad démarches administratives classiques donc livret de famille passeport etc c'est une façon de partourner à Paris quand on est en pleine Russie qu'on a des démarches à faire quoi. donc il y a l'ambassade là c'est un peu différent Bon déjà, ouais, petite pression pour un pour le consulat, il peut y en avoir plusieurs par pays. ouais euh, Pour l'ambassade, donc c'est la représentation de, ville, Oui, voilà. Pas forcément, et un consulat algérien à besoin <rire> Très bien. Franchement, <rire> deux gens
2: sont en merde. <rire>
0: Euh, donc, l'ambassade, c'est la représentation officielle d'un pays dans un autre pays. Donc là, il n'y en a qu'une seule par pays hôte. Enfin, une seule pour chaque pays par pays hôte. Il y a beaucoup de pays, donc il euh, euh, faut suivre. Euh, donc, les ambassades ne sont pas soumises aux lois de leur pays hôte. Et ça, c'est super important pour une raison très simple. C'est que l'ambassade... C'est un territoire du pays. Voilà, exactement. Euh... Donc, ça veut dire qu'un pays hôte ne peut pas interagir comme il veut avec une ambassade. Voilà
4: d'où Julien Assange qui est bloqué dans l'ambassade la... oui, <rire> du Uruguay depuis plus pourtant longtemps a priori ils ont essayé de le virer c'est ouais bah ah c'était ex... euh... ils, ils vont le mettre où du coup bah ils vont le balancer aux, aux Anglais oh ils non, en mais... ont trop marqué la connexion internet pour lui les... <rire> c'est pas les Suédois qui devaient le, le gauler alors euh, non c'est que en fait c'est l'Angleterre qui veut <rire> l'envoyer en Suède et les Suèdes, la Suède est probablement le renvoyé euh, pour son histoire de c'était quoi c'était viol par surprise Une, aux États-Unis ah ouais. ouais. États-Unis Guantanamo puis après il restait a priori
0: exactement mon exemple donc ces principes normalement sont sacralisés donc il y a on peut absolument pas P, un, un pays haute ne peut pas pénétrer sans son, son autorisation euh, du pays qui de l'ambassade euh, dans celle-ci sans son autorisation parce que ça serait, bah, euh Soit un, une énorme faute diplomatique, mais vraiment c'est absolument un droit à ne pas, pas outrepasser, ouais, mmh. soit une déclaration de guerre dans le pire des cas. Donc il y a quelques cas qui font qu'ils peuvent quand il y a un danger de mort, un incendie, un truc comme ça, mais c'est vraiment absolument respecté. Donc le cas de Julien Assange qui est planqué depuis 6 ans à, euh, dans l'ambassade d'Équateur au Royaume-Uni, ah, ouais. mmh. euh, alors qu'il est poursuivi en justice, mais donc, voilà. ont, il n'a pas été délogé jusque-là. Quel bordel <rire> Ou sinon il y a un truc qui est beaucoup plus simple, c'est délégation diplomatique pour des raisons différentes. C'est une mission vraiment particulière avec un temps donné pour un échange scientifique, industriel, économique. Enfin, bon. Des
3: intérimaires de la
0: diplomatie. Bah, c'est juste qu'ils sont pas, ils ont pas un point fixe. On leur dit tiens il y a une mission à mener pendant trois mois là-bas, faut et puis il y va quoi. Euh, donc dans tous les cas la représentation de l'État est très très forte et la mission des diplomates peut être assez diverse. Ça peut être soit dans un cas très officiel genre bah, des réunions, des machins et tout, ou plus officieux dans euh... Bah, genre la machine à café dans les couloirs. Ouais. Une sorte mais... de
4: station-service pour
0: espions. Quoi. Oh, bah, ouais, aussi. aussi. <rire> mais il y a un point qui est important, et encore une fois, en théorie, avec des guillemets radiophoniques, c'est qu'ils euh, ont plein de missions à faire, donc dans des cadres officiels, officieux, dans des soirées, dans des couloirs, la machine à café, mais ils doivent toujours, toujours rester dans la légalité. Ils sont soumis à la légalité les diplomates, en toute logique. En ouais. théorie. Voilà. Mmh. Euh, ce qui est intéressant c'est leur enfin que je, je trouve intéressant, en tout cas c'est leur la représentation de l'état par, euh, pardon euh, donc je un exemple si par exemple le ministre des affaires étrangères suédois invite l'ambassadeur japonais à dîner dans sa maison après un tsunami ravageur par exemple <rire> voilà c'est un un, oui. un, scénario oui. bah en fait ça sera une façon de dire euh, on est avec vous la Suède fait des petites tapes dans le dos du Japon on est vos potes et voilà en fait c'est très très politique de la même façon si un ambassadeur refuse de recevoir un autre consul ou un autre ministre c'est un signe très fort d'affront enfin
4: vraiment un affront et ouais, c'est un signe de. Euh... Bah, c'est pour ça que quand ils expulsent ces diplomates d'un pays à l'autre, comme ce qu'il y a eu entre l'Angleterre et la Russie, c'est un signe important. Ouais. Ouais. Ah oui, oui, mais complètement. C'est euh, à... une façon ça. Enfin, ça représente l'État, donc c'est comme mettre montrer un au monde. Cul au ouais. cul de ouais, est ça. Est après, il y a
3: l'État aussi qui, qui joue son rôle là-dedans. C'est pas juste le diplomate. Et oui, oh, oh, j'aime pas ça, la ouais.
0: fille euh, non, du. Non, mais comme je disais, il porte la voix de l'État. Donc l'État lui dit quoi dire. C'est
2: ça. Mais après, ça peut partir. enfin. Enfin, je ne sais pas, mais parfois c'est un peu plus personnel. Par exemple, c'était pas l'ambassadeur français au Vatican qui euh, ça a été révélé il y a quelques années qu'il était homosexuel et du coup le Vatican n'en voulait plus en tant qu'ambassadeur.
0: Ouais, il y c'est possible, avait un mais c'est ouais, ouais, quand même un, ça quand ça, même ça, un ouais. grave affront de la part du Vatican de révoquer euh, ce, genre, ce genre de choses parce que c'est une représentation, représentation pardon, de l'État. Ce diplomate a été approuvé par l'État, donc ouais. refuser le diplomate, c'est refuser la euh, ah bah décision. Oui, une. ça,
2: je suis tout à fait d'accord avec toi, oui. c'est clair.
0: Euh, donc bah, très rapidement ces diplomates ils vont accéder à des informations très sensibles euh, donc ça va être des personnes très sensibles euh, après on revient enfin on arrive sur l'immunité diplomatique qu'est-ce que c'est donc l'immunité diplomatique c'est euh, une immunité partielle ou totale vis-à-vis -vis, euh, de la loi des pays hôtes pour, pour, pour les diplomates quand ils sont dans ces pays mais en réalité c'est pas tout à fait le cas donc de base, il s'agit principalement de protéger les diplomates pour qu'ils puissent travailler dans des conditions normales, en fait, pour qu'ils ne puissent pas être emmerdés par des. Euh, on va dire des. des, des
4: que le ar... paysote en pays profite pas
0: pour. Euh, voilà, par mauvaise pour foi. Persécuter, pour les... euh, persécuter. Exact. Euh... Il y a une des idées également, c'est d'éviter de faire porter le poids de la tension entre deux pays sur euh, les seules épaules d'êtres humains. Parce qu'il faut pas dire que c'est des êtres humains, qu'il peut y avoir des tensions très grosses entre les pays. Et que. Bah, un être humain, ça se brise facilement, ça se torture, ça se... Enfin, euh, il peut y, Je y avoir... Je te trouve très sombre, bah ouais, aujourd'hui. Mais, mais non, mais mine de rien, ils ont un rôle super important. Et donc, quand il y a deux États qui se brouillent, t'imagines que s'il n'y avait pas le limité diplomatique, bah, les diplomates, ils fouetteraient et il mmh. faudrait galérer pour trouver des gens euh, déjà motivés pour faire ça. Donc, euh, l'idée, c'est qu'ils soient en sécurité, leur famille également, et que et en plus, bah, mine de rien, quand il y a des tensions entre deux pays, bah, qui de mieux placé que les diplomates pour arranger la situation Ils sont là pour... Euh, créer la bonne entente entre les pays. Mmh. Donc, si tu les mets en danger, tu as peu de chances d'améliorer la situation. Pas forcément.
3: Si je peux, bah, par exemple, euh, très récemment, l'ambassade des États-Unis en Israël, ils ont changé de place. Mmh. C'est pas pour faire plaisir
0: à tout le monde, quoi.
4: Ah. Oui, c'était un signe de politique extérieure ouais. fort euh, par rapport au reste du monde.
0: Oui. Et donc. Non. Moi, je parle de... non, mais je parle de la sécurité des diplomates. S'il n'y a rien qui assure leur sécurité, euh, non seulement ils vont avoir peur de travailler, et en plus, s'ils si se font dégager alors que c'est la merde, bah, ils sont bien placés pour okay. faire discuter les deux États, okay, euh, okay. qui représentent l'État sur place. Okay, okay. Donc ça évite les coups de téléphone mmh. incessants. Il euh, y a une utilité supplémentaire, c'est... Euh, je vérifie. Euh, oui, voilà, c'est que les pays, bon, on l'a déjà évoqué, mais qui ne puissent pas faire pression, c'est ce que tu disais, capitaine, sur euh, les, les diplomates. Parce qu'un bah, diplomate, tu peux, euh, bah, tu peux facilement... Bah, pour lui faire peur il a un poids énorme sur les épaules et donc le but c'est de, bah, de le protéger quand il y a des négociations ce genre de choses et puis en plus quand il y a des négociations l'être humain a un poids énorme dans la balance, donc les états vont très souvent protéger leurs ressortissants parce que c'est très mal vu, parce que c'est un poids politique énorme, si on voit qu'un état abandonne euh, ses propres troupes, euh, non seulement il va avoir du mal à recruter, mais en plus la population va moins avoir confiance, etc. donc souvent les états vont déployer des moyens énormes pour sauver des êtres humains, donc là je vous invite notamment à regarder le bureau des légendes, où il y a quelques petites histoires dans ce goût là, notamment pour les agents spéciaux. Euh D'autant plus pour ces agents qui, comme je le disais juste avant, ont des informations ultra sensibles. Euh, le statut d'immunité diplomatique, en fait, il a été mis en place... Euh, enfin, l'origine du cadre actuel et le statut des diplomates, il vient de, de ce qu'on appelle la Convention de Vienne. Donc, c'est une convention qui a été euh, éditée pour la première fois en 1961. Et il y a eu des ajouts qui ont été faits en 1963. Et en fait, c'est une suite d'articles. Donc, il y en a 53 dans l'édition de 2014. Je n'ai pas trouvé de plus récente. Tu peux nous les lire tous euh, Non, mais j'en ai lu pas mal. Alors... Justement, j'en ai lu pas mal et euh, c'est un document qui fait juste une vingtaine de pages qui est dispo sur Internet. Donc, si vous voulez y aller, c'est intéressant pour comprendre comment ça marche. C'est globalement intelligible, ça va. Et il va euh, traiter du cadre des missions diplomatiques, du périmètre de chaque type de personnel diplomatique, des engagements entre les pays hôtes et les personnels diplomatiques. Donc, par exemple même en cas de guerre, un pays hôte qui a signé cette convention s'engage à fournir un moyen d'extradition pour les diplomates, pour qu'ils puissent rentrer ouais, en sécurité. Tu Il ne pas coincer dans l'ambassade. Voilà, donc
4: ça aussi c'est important pour... Bah, pendant 6
1: bon... ans. <rire> mais...
4: Parce que c'est aussi l'histoire du droit d'asile, quand tu rentres dans une ambassade, tu peux demander le droit d'asile, oui. euh, ouais. ce qui est le cas d'Assange. toujours rêvé de rentrer dans un truc en ouvrant la porte en claquant, et en criant <rire> « droit d'asile ouais. !» Alors <rire> mais... ça dépend où tu vas, tu risques d'être... À Notre-Dame, c'est ça, là, Voilà.
0: Euh, donc comme je dis bah, le, le document est disponible et c'est pas très long pas trop galère à comprendre et ça peut être cool euh, à l'heure actuelle il y a 196 pays qui ont signé cette convention et ils s'engagent à ce qui est intéressant à respecter tout tout parti donc il y en a ça, ah, certains ils qui ont sont pas obligés de tout, tout respecter ouais certains ont émis des réserves ou des objections sur certaines parties et la France fait partie de ces pays là ah ouais, ouais. Donc sur le document, on voit qui accepte totalement, qui accepte avec réserve, qui fait des objections. J'ai pas trouvé sur quoi la France avait émis des réserves, mais euh, C'est on... pas sur un article en particulier ou... euh, non, on voit juste la liste des signataires et si objection ou non. En tout cas, ai pas, je vous ouais. avoue que ai pas cherché les objections. Oui, non, ouais. Et alors justement, on va pouvoir... Euh... Gna, 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 gna. Alors donc, que couvre l'imité diplomatique Pardon, je regardais mes notes, désolé, <rire> je vais en parler là rapidement. Donc, Que couvre l'unité diplomatique Est-ce que c'est open bar ou pas Est-ce que tu fais ce que tu veux Alors déjà, il n'y a pas de droit de perquisition, de consultation des locaux diplomatiques, consulats, ambassades, etc., des correspondances officielles, des véhicules de fonction, euh, de bien d'autres choses. La fameuse valise diplomatique aussi Voilà, bah j'y viens, exactement. Donc le cas particulier de la valise diplomatique, c'est une valise qui et a, a un objectif précis, elle doit passer d'une personne à l'autre dans le cadre d'une mission. Tout ça doit être bien défini, identifié par par des personnes autorisées, etc. Et cette valise, en fait, elle peut passer les douanes sans fouille, sans rayon X. C'est comme ça qu'il y avait du, de l'alcool et du porc en Arabie Saoudite <rire>
4: et du fromage dans le de pays aussi, euh, Alors, genre aux États-Unis.
0: Euh. elle peut passer sans rayon. Euh, de la, oui, plein de plein de cooks, ouais. Plein de choses. Mais donc, elle peut passer sans rayon X, sans douane, etc. À moins qu'il y ait de très 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 forts soupçons de, enfin, du fait qu'elle contiennent des choses qui ne concernent pas la mission. Donc du port potentiellement ça ne concerne pas forcément les missions je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de missions sur le port enfin des missions non, diplomatiques non pas en Arabie en tout cas voilà, euh, ça peut être des trafics euh, trafic de drogue, etc. Par contre, il faut venir avec des bonnes preuves parce que pour qu'un pays autorise ça, il faut, faut venir euh, armer. Quoi.
4: On parle de valises, mais en fait, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, euh, généralement, s'il y, y a des gros sacs aussi, euh, sur ouais. des sacs postaux, c'est pas forcément. Oui, c'est pas, euh, pas hein, limité en, caisse, euh... en voilà Ça peut pas être un ouais, container ils... non plus. Euh... Ils, font, ils font pas comme quand ouais. tu
2: vas embarquer dans l'avion, ils prennent pas la mesure de ton bagage. Non,
0: non. pas là, je pense ouais. un peu tranquille. Ouais et alors vis-à-vis -vis des crimes et des délits parce qu'en fait bah, avant de faire ce je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'ils avaient le droit de faire et pourquoi il y en a qui déconnaient et pourquoi c'était pas plus le zbul pour d'autres donc il y a une petite injustice à ce niveau là si on prend le cadre des consuls des ambassadeurs plus leur famille toujours leur famille avec pardon donc il y a toujours leur famille avec euh, eux c'est impossible enfin ils peuvent pas être arrêtés ou détenus donc il n'y a pas de garde à vue possible rien donc s'ils font un crime, un délit, n'importe quoi il ne peut rien leur arriver, ils repartent tranquilles. Euh, pour le personnel administratif et technique des ambassades, plus leur famille, donc c'est pareil que pour les ambassadeurs et les consuls. Quand on dit personnel technique, ça peut être un administrateur système, ça peut être à peu près euh, n'importe quoi. Ouais, n'importe qui, qui qui vient du pays. Euh... Un homme de ménage, ouais, ça peut être. Je me permettrai
1: une virgule de, de vraie vie, mais j'ai eu l'occasion de connaître plusieurs enfants de diplomates. Ils étaient insupportables. Mais <rires> oui, parce qu'ils étaient ouais. sûrs de ne pas être arrêtés. Et... ça. Ah ouais, vraiment, c est, c est euh,
0: les, vrai. sûrement les pires personnes que j'ai rencontrées de ma vie. <rires> bon, on leur passe. Pas le bonjour. Hein. Euh, et par contre, pour les fonctionnaires du consulat, eux, ils se font bien avoir, puisque eux, ils peuvent être arrêtés ou détenus s'il s'agit d'un crime grave. Bon, Ils sont bien avoir en vrai, non, parce qu'ils ont juste à respecter la loi. quoi. Donc ça va. À qui ça s'applique euh, Donc bah, déjà aux, con aux diplomates, aux consuls, aux ambassadeurs, euh, aussi au personnel administratif et technique, comme on en a parlé, et à leurs familles proches. Donc ça fait pas mal de monde, mine de rien, et c'est pour ça qu'il y a souvent des dérives. Ce qui est important, c'est que cette immunité, elle ne s'applique qu sont... enfin, qu'aux diplomates qui sont détachés dans un pays hôte pour une mission. Euh, donc ils ne peuvent pas faire n'importe quoi dans n'importe quel pays. Donc, par exemple, là Theres Troscan, euh, il a essayé de faire valoir son unité diplomatique, il n'était pas du tout là-bas pour une mission, et bien bah, il s'est fait... C'est si vas en
4: vacances dans un autre pays, t'es niqué, quoi. Ouais, exactement.
0: Ouais. Mmh. Donc euh, voilà, c'est pas... Tu peux mettre ton pénis dans une valise, non.
4: Bah, tu... si <rire> tu le fais chez toi, tu peux. Si tu t'envoies dans une valise diplomatique.
0: ah Ah, ouais. ah. Ah, ouais, mais il faut pouvoir être son identité, donc faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'envoie. Il y a un truc à jouer. Ouais. jouer. Euh, D'ailleurs, c'est pas impossible que ça ait déjà été fait. Il faudra, faudra que je vérifie. Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas. Euh, donc jusqu'à où va l'immunité diplomatique bah, Ça dépend des pays. Il y a certains pays qui ont beaucoup protégé leurs diplomates, euh, notamment la Russie apparemment. Euh, donc, aucune détention, aucune perquisition, enfin, les diplomates, pardon, en général, donc, ils vont pas les faire chier, etc. Oui, là, je me trompe. Mais il y a des pays qui vont respecter ça absolument, et quoi qu'ils fassent, ils vont les laisser tranquilles, même pour les crimes graves. Et il y a d'autres pays qui vont laisser les diplomates tranquilles pour les petits délits, genre excès de vitesse, bon, bah, on va pas se faire chier avec ça. Par contre, pour certains crimes euh, graves, euh, viols, meurtres, etc., et ben, ils vont pas se faire chier avec l'unité diplomatique en taux direct, et il va être jugé euh, comme une personne normale. Encore heureux, bah ouais, mais c'est pas le cas tout le monde. Ça c'est une minorité en fait, ça qui est euh, qui est assez important. Donc pourquoi tout le monde ne, pa le, ne peut pas le faire Parce qu'il euh, faut pouvoir lever l'immunité diplomatique. Comment on peut la on, comment on peut la lever euh, Bah il faut euh, il faut faire la demande au pays qui a donné l'immunité diplomatique. Et là, bah, en fait il y a une sorte de désaveu de de la personne. Et euh, c'est uniquement quand l'immunité diplomatique est levée que euh, la personne peut être euh, bah, gardée à vue, euh, jugée, etc., mise en prison. Enfin. Donc euh, voilà, ça veut pas dire que un diplomate peut faire n'importe quoi, bebuter qui veut, etc. Normalement il doit rester dans la légalité, et s'il le fait pas, le pays qui lui a donné son impunité peut décider de la lever ou peut-être le rapatrier et puis le juger euh, voilà. dans son pays d'origine quoi. C'est aussi une possibilité et c'est vrai que c'est assez rare parce que bah, comme on dit c'est un, une façon de ouais. désavouer sa propre son propre choix en fait. Donc ouais. politiquement c'est pas c'est assez difficile d'arbitrer ce genre de choses. Et puis comme on disait bah, quand un état hôte demande la levée d'une unité diplomatique, il faut venir bien armé avec des bonnes preuves parce que c'est très rare que ça se fasse. Donc pour euh, faire en sorte que le pays en face le fasse, le fasse le fasse.
4: Euh... Oui, surtout qu'il peut avoir des secrets j'imagine ouais, ouais chaque, ça. Euh, chaque agent diplomatique euh, des choses qui doivent être confidentielles quoi. ouais certainement. Ah, bon. et puis ils veulent pas qu'il en profite
0: ah, bah oui euh, oui c'est bon, un pour conclure rapidement c'est un problème qui est assez complexe donc en théorie un diplomate en mission pourrait faire n'importe quoi il pourrait euh, drifter sur le périph' à tout va ou sur la place de l'étoile et, euh, et faire des délits des crimes tous les jours mais euh, force est de constater que c'est quand même assez rare il y a quelques dérives euh, des mecs qui ont droits de la drogue des crimes des meurtres euh. oui. il y en a effectivement il y avait mais... une histoire
4: comme ça en Israël il n'y a pas très longtemps un diplomate français qui avait euh, je crois qu'il avait transféré des armes fait du trafic d'armes euh, par la mallette diplomatique il y a quelques mois euh... ça me dit quelque chose ouais. ouais. j'ai pas, ah, j pas vu passer ça, moi mais avec euh, la bande de Gaza je crois il avait ils ils ouais. un deal avec, euh, avec des mecs de l'autre côté il transportait via euh, une voiture diplomatique euh, mm -hmm. des armes à feu qui refontaient de l'autre côté c'était pas très mal. oui bah, bah non. non effectivement et, euh, et en
0: fait ouais, ce genre de situation est assez rare parce que bah, le but d'un diplomate c'est de favoriser les relations amicales entre, mm -hmm. euh, bah, entre différents pays donc si un pays qui va, on va dire, envoyer un diplomate quelque part, sait qu'il commet des délits ou des crimes à tout va et le laisse en place sans le sans le rappeler ou sans lever son, son immunité, ben en fait, c'est comme une sorte de provocation, c'est-à-dire qu'il sait qu'il fait de la merde, mais il ne respecte, respecte pas le pays hôte pour autant. D'un autre côté, bah, les diplomates sont que des humains et, et manipulent des informations donc, très sensibles, et donc c'est des victimes parfaites en fait pour le harcèlement, parce qu'ils pourraient être arrêtés pour de faux excès de vitesse, pour n'importe quoi, pour du faux trafic de drogue très, bah, très facilement, avoir une pression, pour être torturés, pour euh, leur sortir des informations. Enfin, une, ce, ce ne sont que des humains, donc une cible extrêmement, euh, extrêmement malléable malheureusement. Et donc, je veux dire, sans les conventions de Vienne, oui c'est ça, sans la convention de Vienne, euh, bah, il pourrait tout à fait s'achachener sur un diplomate étranger, et ce qui fait que le travail sera difficile, sera plus difficile de trouver des, euh, des personnes travaillant là-dessus, et ils ont besoin d'un minimum de sécurité et de sérénité pour euh, pouvoir travailler dans de bonnes conditions, sachant qu'en plus, ils peuvent travailler sur des missions assez sensibles. Donc bah, le but, c'est quand même de faire en sorte que les États s'entendent bien. Euh... Et sinon, bah, un petit dernier euh, truc, c'est qu'il y a régulièrement des abus, autant du côté des États que des diplomates, et une réforme sur ce statut est régulièrement demandée, donc ça a été le cas, enfin euh, c'est le cas depuis euh, régulièrement, depuis quelques années, mais il s'agit d'un problème qui est assez complexe, parce qu'entre les, les, les intérêts des pays, des agents, la euh, sécurité, c'est assez
4: difficile d'arbitrer. Il peut avoir super... un statu quo qui fait que personne n'a trop envie de bouger dessus.
0: C'est hein. ça, et surtout quoi, il n'y a pas de solution qui est parfaite, donc y... enfin, quitte à avoir une solution qui n'est pas parfaite. En l'occurrence, ça reste en l'état et ça risque de rester encore un petit moment. Oui. Euh, bah voilà, Donc nous avons Hicham qui s'est exilé est parti. une dizaine parti. de mètres de la table. C'est sur... de la buée se ouais. rapproche d'une source de fraîcheur mmh. voilà vu qu'il fait très chaud euh, je vous avoue qu'on va pour notre part on va arrêter enfin on va de toute façon l'épisode touche, touche à sa fin oui bah, que, voilà. déjà ah, on a fait le tour bien cas, nous ne fuyons pas l'épisode de tout ça touche à sa fin pas facile à dire j'ai pas encore fait mon sujet moi euh, non, mais, <rire> voilà bravo euh, donc Fin d'épisode, c'était un grand plaisir de te recevoir. Ah, mais bah écoute, oui. c'était un plaisir ah. de venir. Encore Merci de m'avoir ouais. invité. quoi. Bah écoute, tu es toujours le bienvenu. Mais... Ton sujet était top en plus. Je te conseille que... plutôt de venir en hiver pour le coup. <rire> ouais, voilà, on fera ça. Est-ce qu'on caille pas à mort en hiver euh, ah, Ça va non, parce qu'avec le monde,
4: euh, ouais. et puis il y a un radiateur. Là, ah. le ventilo en... avec les micros, ça marche pas. Ouais, c'est compliqué, je sais ouais. ce que c'est. Je, je connais ce problème-là. Il fait pas si chaud que ça. Hein. Enfin, je dis, là, il fait chaud, mais ça se voit que t'as l'habitude. Parce que lui, il est dans la cage d'escalier. J'ai connu Pierre dans notre cave, honnêtement. Ah, ok.
0: Euh... Des frais, moi, <rire> bah ouais, ça m'a fait très très plaisir en tout cas parce que bah comme tu as dit, on a, on t'écoute depuis très très longtemps donc c'est un, un bonheur. Oui. Tant euh... mieux.
4: Merci. <rire> <rire> c'est un honneur pour moi aussi d'être invité.
0: Et puis bah, voilà. Sinon pour nos chers auditrices auditeurs, on vous encourage à écouter l'apéro du Capitaine. Vous venez de finir votre neuvième saison, euh, ce qui est voilà. quand même mm -hmm. neuvième saison, neuvième année parce que nous on fait pas des forcément des saisons d'une de, année. C'est quand même pas dégueulasse.
4: Il y a du niveau. Non. Ouais. En fait, attention sur quel épisode vous écoutez en premier, vous n'allez pas. Voilà. Faut, faut tomber sur le bon épisode. Demandez oui. conseil avant. Oui, voilà. Ouais. Envoyez-moi un message par Twitter et me demandez-moi euh, quel, par quel épisode commencer. Et exactement. Et il y a plein de, plein de choses chouettes à y découvrir. Il y a plein de choses à aussi, donc c'est pour ça. Ouais. <rire> euh,
0: sinon, pour notre part, ben, on vous remercie encore des partages, des likes, des tweets, des, euh, des 5 étoiles sur iTunes, parce que c'était bien bah chouette. oui. oui. Les, enfin, les 5 étoiles augmentent, euh, on approche des 100 là, Donc euh, ça me ferait bien plaisir D'avoir euh, voilà. Ah bah, ça, mon anniversaire il est le 10 août Si on pouvait avoir 100, 100 fois 5 étoiles sur iTunes Ça me ferait bien plaisir eh bah, voilà. J'ai une iTunes.
2: requête aussi oui. euh, Envoyez vos dons pour qu'on puisse acheter Une clim silencieuse ah <rire> ah on fait, Sinon il donc... n'y aura pas de saison 3 Les gars
4: on l'a déjà fait, ça marche pas parce qu'en fait les climes elles sont pas silencieuses en plus. Ah tout. ouais. C'est un vrai problème. Oui, puis toi, de bon. toute façon il faut lever le tuyau sur, euh, je ouais, sais pas. Ouais, c'est très compliqué. Bon.
1: Mais, Alors, euh, mais on y réfléchira quand même on, on va on, trouver une solution Elon Musk si tu nous entends
0: <rire> <rire> trouve quelque chose voilà sur ce on va descendre prendre l'air et notre oui, bien oui. allez on vous remercie on vous embrasse pour les messages les 5 étoiles on vous promet plein d'invités d'invités et eux pour les semaines et les mois à venir et des personnes vraiment très très, très chouettes oui. qui vont nous rejoindre autour de la table et puis euh, bah voilà nous on vous embrasse on vous encourage à prendre soin de vous on vous balance un épisode bonus très bientôt voir il sera peut-être demain on mais on s'en fout en temps, Vous ne savez pas quel jour il est mais euh, bah ce mardi quoi. Voilà, disons bientôt. Et puis voilà Prenez soin de vous Partez likez, commentez Envoyez-nous Des petits messages d'amour Et puis des commentaires Des propositions de sujets Et vive la
2: cancoyote Non, ça suffit
0: Voilà Et maintenant Ouais des gros bijoux Au revoir Bye bye Je vous
2: dis se faire enculer dit Ça vulgaire Oui je trouve ça vulgaire. guerre.